0: back.
1: Bienvenidos a la Revolución Provinciana Eso que tú haces pero sin ser provinciano Y que tratas de serlo Pero no puedes porque no naciste en provincia Les sale a Saki que está en Córdoba y Estoy con mi amigo Shingo que está en Neuquén ¿Cómo está Shingo? ¿Todo en orden?
0: Todo en orden, todo relajado Y la verdad que es un día especial para mí Porque cumplo año Ah, la re mentira
1: <risa> ¿Por qué? ¿Qué? Nah, ¿Qué es va a ser un día Algo especial? quería ligar
0: Sí, sí necesito, necesito dinero chicos no tengo comida en casa. Me tengo que comprar un, un calefactor nuevo porque el que tengo ya no anda. No quiere andar, no ahora,
1: o sea, pasamos del ventilador al calefactor. Sí. ¿Ya tenés el ventilador, por lo menos?
0: Sí, el ventilador lo compré el año pasado. Bueno. El año pasado compré un ventilador durante qué, la ola de calor.
1: ¿Qué pasó con los arreglos del calefactor que se hicieron durante ah, el se programa se, anterior? Se, eh,
0: eh, se hicieron y hace poquito se apagó y decidí cortarle el gas. Pues digo, si se apagó, pues está perdiendo gas y no me quiero cagar muriendo. Así que...
1: O sea que no arreglaron bueno. un choto. No,
0: no. pero debería o sea, hacerse en, reale, en, reale, de en realidad es como que... ¿eh?
1: ¿Deberías hacer cargo en la
0: inmobiliaria? Sí, así que tengo que hacer... Pasa no que... Bueno, que, esto sí que yo, el yo, yo, gratis, maestro. Yo dije, ahora no tengo gana porque lo que me costó limpiar la mugre que me hicieron con todo esto... No, ¿Viste cómo decía? No tengo ganas de que vengan a tirar en todo de nuevo durante el fin de semana y volver a tener que limpiar todo. Y dije, ya está.
1: O sea que es preferible cagarse frío.
0: No, no, no estoy cagado de frío, pero es una garcha que no está andando por si llega a caer una ola de frío y está complicado. Porque el otro calefactor anda y explota la casa de Carlos. O sea que
1: te gusta jugar con fuego, pero sin el fuego, en realidad.
0: Claro, a mí me gusta jugar. Fin. Eh, ¿Cómo estás aquí?
1: Bien, todo en orden. Re contento porque mi PC es la mejor del universo y siempre anda bien y perfecta, todo el tiempo. Nunca necesito ningún tipo de arreglo y no sufro en ningún momento, siempre navego y trabajo feliz.
0: Por cierto, eso fue sarcasmo. Claramente. Bueno señores, hoy tenemos un informe especial de algo que hace rato que no hacíamos, eh, que no hacía yo, una sección que hace mucho que está enterrada y hoy volvió. Hoy vamos a hablar de una consolita muy especial que ya muchos se dieron cuenta cuál era, pues no, que, no es que la escondimos tanto. Así que vamos a arrancar con el programa del día de hoy. ¿Lo ves, Shingo blog Es imposible ganarme. Soy la todopoderosa red neuronal de YouTube. ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Yo soy Shingo Review y este es mi stand sin píxeles en la lengua. Y juntos te venceremos. Súmate a la lucha, suscríbete a Shingo Review y sin píxeles en la lengua para así ayudar en la pelea contra la perversa red neuronal de YouTube. Bueno, hoy tenemos un informe especial de consolas que no. Y voy a decir, ¿cómo me vas a decir consolas que no? De la Turbograf barra PC Engine, hijo de mil, mansa consola. Y tienes razón. Tenés toda la razón del planeta, pero consolas que no se trata de consolas que fracasaron. Y desgraciadamente, la... ese engine fracasó, no por ser una mala máquina. Y de eso vamos a hablar en el programa de hoy, porque vamos a hablar de por qué nació, quién la creó, quién la diseñaron y quién fue la empresa que hizo las cosas mal. que mal, re mal, eh, engine.
1: Eh, no, bueno. Son muchas cosas fuertes. Leo, mientras leo el principio del informe y veo que corregís cosas, leo el chat y Lorenzo Flamas dice algo que lo leí con la voz de. con la voz de, de, de Finn. Es la hora de las toscas, dice Caguerris. Es la nueva frase de Shingo. Yes,
0: yes. Bueno, eh, vamos a hablar de la TurboGraf eh, 16, la PC Engine esta consolita que muchos eh, como estuvimos hablando en la previa yo por ejemplo la conocía grande yo ni supo que ni supe que había existido esto
1: yo para saber si estudiaste te puedo preguntar cosas random así aleatoriamente tipo para qué sirve el botón verde que está adelante y vos me lo podés afirmar con seguridad a pesar de que no sabes verdad Sí, sí, eh, está explicado. En el, lo, lo, peor, decir... lo, peor,
0: lo peor es que está explicado en el informe. ¿Para qué sirve? Ah, verde? con
1: el botón verde se prende, me va a decir. No, no, no. Pero no solamente se prende no solamente, decir, se prende. no solamente se prende. Pero, pero, pero. Fíjate. Vale, ¿Ves dónde,
0: ¿ve dónde está el botón verde? Sí. Viste que hay eh, al costado superior derecho el botón verde en el plástico hay una mueca como un hueco. Claro. ¿Vos qué pasa? Vos mete la tarjeta y prende la consola de esa mueca sale un plástico que traba la tarjeta en claro. lugar para que no se mueva. Ah, ah, ah. toma chupate. Eso. Bueno, oh,
1: Quedan muchas o sea, pruebas todavía. ¿Esta oh, es la oh, oh, oh.
0: <risas> Pero bueno, vamos a, a cuándo se originó esta consola. Así como la ven y como deben haber visto seguramente juegos de esto, la consola es de 1987, o sea, bastante viejita. Eh, y fue un trabajo co-realizado entre el creador de software y videojuegos japonés Hudson Soft y la empresa de hardware NEC que no es el que canta, Laura no está, Laura se fue, sino que es una empresa sí. que actualmente eh, es parte de Sony. Sony bueno, la, la terminó
1: comprando.
0: NEC tenía mucha y era una empresa bastante grande en Japón. Sí, yo de duró Neck, hasta...
1: del NEC que no fue, pero no importa.
0: claro eh, eh, Hudson estaba buscando ayuda financiera para una consola que ellos habían diseñado. En, ese, en esa época se llamaba G-System y NEC estaba buscando cómo entrar en el lucrativo mercado de los videojuegos. Si no me equivoco, para esta época ya estaba obviamente la NES o la Famicom en Japón y la Sega Mark III, que acá se conoce como Master System. Entonces eh, salieron con esta consola. PC Engine fue una consola muy pequeña, como la ven. O sea, ese es el tamaño el joystick. Es, eh, para que sea una idea, el joystick es un poquito más grande que uno de Family Game. Y la consola que ven es diminuta. Eh, fue una consola muy pequeña debido principalmente a una arquitectura eficiente de solamente tres chips y las tarjetas de juego Hue Cars, que son digamos los cartuchos que eran del tamaño de una tarjeta de crédito pero algo un, po un poquito más anchas aunque su micro principal era de 8 bits, su sistema gráfico era de 16 lo que realmente la diferenciaba de las homónimas de 8 bits que bueno, como dije en ese momento eran La Famicom y la Mark III O la NES y la Master System
1: Claro Gracias Marcos por la suscripción
0: Ah, fue una suscripción, no había visto Vamos
1: Un grande prueba
0: eh, Bueno, como decíamos recién El interruptor que prende la consola, también traba las tarjetas en su lugar, y el procesador que utilizaba esto, digamos, el procesador lógico de 8 bits, era el MOS6502, creado ¿sí? por eh, Hudson, diseñado en realidad por Hudson.
1: Es loco porque el sistema de traba que usa la PC Engine, digamos, para que vos, en realidad, o sea, la función es la que dijiste vos, que no arranquen el juego antes de apagar la consola, ¿no?
0: Claro. Es, es
1: como una cosa de seguridad. Eh, Super Nintendo en Japón, o sea, la Super Famicom, lo terminó usando internamente para registrar los juegos, digamos, que sean originales. Si no encaja en cierta ranurita cuando vos pones el cartucho regionalmente, hablando, digamos, porque los cartuchos originales de Super Nintendo los japoneses no lo podés poner en el de Super Nintendo Yankee, digamos, no. en la Super Nintendo Yankee no, no encaja de la misma forma. Y las de Japón tienen una trabita.
0: Claro. En realidad, si no me equivoco, son los de Super Nintendo. Tienen una forma diferente. Y los de NES se usaba el chip, me parece. Ya no me acuerdo.
1: No, el, el claro. El de NES tenía el chip anti-piratería. Que es una chapita en la placa. Sí. La podés remover con la pinza. Eh, pero lo del tema de las regiones, digamos. Era por la trabita. La trabita mágica
0: que que
1: podías poner o no en el cartucho. La forma de los cartuchos, digamos, eran distintas.
0: Sí, igual en el caso de Super Nintendo, lo único que tenías que hacer era cortar unos plásticos y entraban en los cartuchos de pecho.
1: Y acá también, si le haces una modificación interna de cortar un plastiquito, pasa que te da bronca hacerle una cortadita mm. de plástico obviamente al, a la Super Nintendo. Te da bronca. Yo, por ejemplo, se, lo tuve que acomodar un cacho para poder meter el cartucho, porque yo me compré el Yoshi Island original Ponja, y ni me acordaba, pasaron tantos años de esos datos, ñoño, que no me acordaba, y cuando el quise meter en el Super Nintendo no no corrió. No,
0: no. Pero bueno, yo, hoy en día gracias a Internet no se saca esas dudas enseguida. Bueno, eh, al poco tiempo, NEC no escatimó en versiones de la máquina, y al año siguiente lanzó la PC Engine Core Graphics, que no era más que un rediseño Exterior, con un color diferente En este caso negro, porque el negro Tiene más onda, y con salida AB en lugar de antena, porque la Primera versión tenía una salida RF clásica no En 1988
1: Ahora, Perdón, sí. esta, esta que estamos viendo en pantalla ¿En qué año? En eh,
0: 1988, okay. 87 salió La clásica la PC Un año diciendo... antes,
1: o sea Por el diseño, porque tiene un diseño similar a la Genesis 2, digamos, entre comillas Pero todavía no había salido la 1
0: la uno de que... ¿De, de Genesis, Sega, claro. Sí, acá no había salido nada todavía, si no me equivoco.
1: No es del 89. Claro.
0: 89 de la saga de Genesis. En, 19, en 1988 NEC decidió expandirse al, mes, al mercado estadounidense y dirigió sus ramas est eh, estadounidenses a desarrollar el sistema para la nueva audiencia. El jefe de NEC Technologies, Kid Schaefer, eh, que se, se escribe igual que Tim Schaefer. Sí pero, no sé si, sí, pero no sé si serán parientes o no. Una, una, es llorada, que Schaeffer. Sí. Sí. Formó un equipo para probar el sistema. Descubrieron que había una falta de entusiasmo en su nombre, PC Engine, y también sintieron que su pequeño tamaño no era muy adecuado para los consumidores estadounidenses, que generalmente pretendían un diseño más grande y futurista. Decidieron llamar a su sistema TurboGrafx Turbo 16, un nombre que representa su velocidad y fuerza gráfica. Y obviamente el GPU de 16 bits. También rediseñaron completamente el hardware. En una carcasa negra más grande. Este largo proceso de rediseño. Y los cuestionamientos de Nex. Sobre la visibilidad del sistema en Estados Unidos. Retrasaron el debut de la consola. Ahora vamos a poner el diseño original. Que sigue siendo igual muy lindo. A mí me gusta mucho el diseño de la TurboGraf, no El que salió digamos, en Estados Unidos. Um,
1: es muy aparatoso, o sea, está bien, es más llamativo, incluso el nombre, es entendible que le hayan cambiado el nombre de PC Engine a TurboGrafx, porque los Yankees son así, ¿no? no van a comprar algo que se llame mm. PC Engine, sí pueden comprar algo que se llame TurboGraphs, yes,
0: 16. Claro. Obviamente. La consola finalmente se lanzó en el mercado de prueba en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles a fines de 1989. Y acá es donde se, se, se empieza a complicar el asunto. ¿Qué sucedió? ¿Qué había salido antes de agosto de 1989 en los mercados de prueba estadounidense? Una pequeña consolita llamada la SEA Genesis. Eh, o sea... Que le terminó ganando mercado por salir antes.
1: La más grande de todas.
0: Exactamente. Porque ¿qué pasó? Sega, como dijimos, en el 89 ya sacó la consola en Japón. Y no perdió tiempo rediseñando la consola. Sino que le cambió el nombre y sacó el mismo modelo que vos ves la Mega Drive en Japón. Llegó a Estados Unidos. Bueno, cambió mucho.
1: Cambiaron unos pequeños detalles de colores.
0: Sí, pero nada más, digamos. Eh... Entonces eh, de esta manera le ganó, por, la pa pasó por encima del mercado y encima salió, digamos, eh, había ya un mercado que conocía SEGA desde los arcades y que hizo SEGA cuando salió, salió en un bundle con el eh, Altered Beast que era un arcade muy popular en ese momento en Estados Unidos.
1: Y aparte todos los comerciales eh, audiovisuales que daban digamos, en la televisión y en todos los medios eran toda publicidad jugada el arcade en tu casa.
0: Exactamente. Exactamente. una cebadez cósmica. Eh, y eso que la TurboGraf personalmente para mí tiene gráficos eh, muy lindos. Por ahí potencia de procesamiento es diferente, pero a nivel gráfico... No, a
1: nivel gráfico es muy, muy bonito, muy bonito. Sobre todo los pixel art son increíbles, los, los trabajos de pixel art son re bonitos, los colores, los contrastes.
0: Sí, otra cosa que a mí me gusta, bueno, justamente estamos viendo acá, los Cars me parecen el cartucho más cheto de la historia. O sea, claro. eh, las tarjetitas estas eh, para los juegos, me parecen, aparte me parecen súper, eh, no solamente lindas y chetas, sino que me parecen como prácticas. Vos podías agarrar y
1: Sí, te estaba te por te hablar, te hablar de no? la practicidad. A mí me molesta cuando la caja es más grande que el producto toda la vida. Entiendo que es bonito, que queda lindo, pero ocupa un lugar que... Cuando tenés mucha cantidad de cosas, yo prefiero que las cosas sean un poco más acordes a su tamaño. Pero sí, claro. son, son bonitas. Claro, la,
0: la, la, las cajas son una caja de CD, como modificada, me parece.
1: Era como las viejas cajas de SEGA, digamos. El cartucho al medio y un montón de espacio libre.
0: Mm. Porque realmente me encantan
1: esas cajas, las adoro, pero ocupan un montón de, la, de lugar.
0: Bueno, y acá, bueno, ahora justo que estoy hablando de las hookers... Eh que son estas tarjetitas de memoria donde venían los juegos, creo que está donde erradica otro de los errores que cometió la empresa en su momento, que implementó un bloqueo regional, donde los hookars, las hookers japonesas no podían funcionar en una consola estadounidense y viceversa.
1: Qué pelotudo es, ¿no?
0: Sí, debido al reestructurado de los pinouts. Sin embargo, existen conversiones de hookers que eliminan dicho bloqueo en los modelos de TurboGrafx, y con un poco de habilidad de soldadura, los usuarios... Eh, colocan el pin 29 del procesador a tierra en otros modelos para que puedan funcionar la, las tarjetitas. Las únicas excepciones son los hookers exclusivos de SuperGraphs que, no que no pueden ejecutarse en modelos anteriores y la versión estadounidense de Clax que no, que no posee bloqueo regional. Además, juegos como Dungeon Explorer, Bomberman 93 y Motor eh, Roader requieren el uso de multitap debido a que fueron creados para hasta 5 jugadores. Wow. Eso también eh, hay que destacar de la consola. Es que es una de las consolas que debe tener, primero, para 5 jugadores. Por fin alguien piensa en los que nos juntamos de a 5, gracias. Segundo, eh, fue una de las primeras consolas en tener juegos realmente entretenidos para jugar de, de a varios. El Bomberman eh, es un juegazo para la jugar entre
1: Hermosura. Entre eh, Todos los Bomberman multiplayer, una fiesta.
0: Eh, no sé qué onda el moto Roader, pero el Bomberman es increíble. Y bueno, el Bomberman, la versión de Dreamcast con un, un laburo especial la de multitio. No se la de puede Game jugar Game de A10. Las de a dos la GameCube Game Game
1: también, sí, son, son muy bonitos, juegos muy bonitos.
0: Eh, hay que decir que realmente la gente de NEC y de Hudson estaban muy, muy adelantados eh, en la cuestión de, del, en un montón de cuestiones que nosotros, que, que en otras empresas se dieron a partir de los 90, en el 88, ¿sí? esa engine ya tenía lectora de CD-ROM, papá. O
1: sea, sí, sí.
0: Lo, fueron ¿Para en los qué primeros. año dijiste? 88. 88. Al año siguiente de la salida de la consola, apareció el periférico, que era un lector así llamado CD-ROM. O sea, tranqui. No, no pará, oh.
1: dice CD-ROM al cuadrado. Al cuadrado. Es más potente todavía. más
0: eh, al el lector, nombre. Claro. El lector eh, se conecta a la unidad de interfaz, lo cual energiza tanto la consola como el mismo lector. O sea, dentro de todo, digamos... Eh, estaba bien pensado, ¿no? La interfaz. Vieron que hay como una caja de plástico. ¿Sí? En esa caja de plástico. Vos ponías los. El, la PC Engine más el periférico. Y ese mismo aparato. Le daba eh, corriente a los dos. Lo cual. Sí, más práctico nosotros... que la Sega, sí. Sí, sí, lejos es más práctico que la Sega, sí. Aparte hay que recordarse, la PC Engine la agarrabas con la mano, es rico... Es que lo peor cosa? que vos
1: decís, eh, Sega claramente vio esto y, y sacó, se inspiró, qué sé yo. No, no se inspiró un carajo y no lo deben haber visto, pues si no lo hubieran hecho así. De hecho, la Sega, sí, la, la Yankee, digamos, viene con toda la base y toda la historia, igual que esta, pero requiere de su fucking transformador el otro cable que conecta y es engorroso. No, y a ver no, no, si no, no. le pones los 32X Que también le tendré que poner el transformador El otro cable que engancha la otra máquina
0: Dios, lo que debe ser Hoy en día si me decís Vamos a jugar un juego de 32X para streamearte Te lo emulo, no hay forma ni en pedo te, 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 Si tuviera todas las cosas las pongo
1: No, es que armo no, tiene, ese, no tiene sentido alguno no, Es no, para ¿podés hacerlo una vez Para decirlo hice streame una vez con la original Ponele, pero no
0: no, es un re quilombo, aparte se te, te puede explotar, literalmente armar hoy en día la Sega CD con el 32X es riesgo de que te explote la casa la
1: tristeza que me dio después de tanto tiempo cuando terminé abriendo la Sega CD digamos, para ver qué le pasaba y, y tenía cosas así como que son complicadas de arreglar caseramente claro. digamos. Es
0: decir, yo estuve jugando en la Sega CD porque mi amigo Dani la tenía porque la vendió pero la tenía y pero la vendió. Pero la vendió. Sí, por lo menos Yo tenía una inversión. amiga
1: que está muerta. Pero no. era mi amiga.
0: No, no me acuerdo si sí, las, vendió la CBS y Después uno de los mejores hallazgos que hizo. Que fue la Saturn. Claro. La Saturn sí, la igual,
1: compra... Para mí 600. los hallazgos. Si la... Ah no, está bien. Está
0: 600 pesos la pagó. Nada. No fue que la encontré. Un... Fue como que creo que iba a comprar unos cartuchos de Family. Y el chavo le dijo. Ah, pero tengo una consola y me deja tirada. vamos Vamos cosa a cosas que no lindas nunca.
1: que le pasan a gente más cercana que nos, como yo y vos, nadie más.
0: Bueno, volviendo al cd esto fue algo realmente que, que causó que, que es una gran sorpresa en el medio, porque pasar de los clásicos 8 megabits que podías tener en esa tarjetita ¿no? de, de la supercard a más de 4.000 que entra en un CD, o sea pasar de a, a 600 megas de, eh, de guardado eh, no hay ninguna agilada obviamente que podías tener mejores gráficos más niveles mejor música y sonido que fueron los beneficios que terminó aportando el C-rom eh, al PC Engine eh, poco después llegó todo esto en uno solo con la Turbo Duo Turbo Duo es eh, la PC la PC Engine con todo integrado con la lectora SD eh, y con las tarjetas
1: ¿esto fue más o menos ¿cuánto tiempo? ¿es por un año y medio? ¿dos? ¿o bastante eh,
0: más? no, creo que esto ya fue en el eh, los 90 claro eh, esta consola ya tenía el CD incorporado y usaba un nuevo sistema llamado Super CD tampoco se olvidaron del pasado ya que la Turbo Duo era compatible con las tarjetas de PC Engine o sea, podías poner las dos cositas eh, ahí se ve en la imagen eh, ahí, ahí ves todo el kit cheto, ¿no? Tiene el multitap, eh, todo lo, todos los controles y tenés donde se pone el CD abajo y otra tapita que la levantás y ahí pones las tarjetitas. Algo realmente lindo. En realidad la Duo no era un diseño nuevo, ya que las poseedores de la PC Engine con... CD y una tarjeta llamada Super System Card que amplía la memoria RAM y mejora el sistema operativo podían acceder a los juegos de Turbo Duo. En definitivo, la Turbo Duo era una PC Engine con el CD y la tarjeta eh, Super System integrado, ¿no? venía ya todo en un solo paquete. Y ahora viene, digamos, eh, la joyita más eh, ¿Joyita? más reco recordada de la, de la época de la PC Engine. La joyita. Joyita. La Turbo Express.
1: Vos tenés que seguir los términos de Sakichan. Es la consola tapada. Ahora todo es tapado.
0: Eh, esta, esta Turbo Express, también conocida como, originalmente conocida como la PC Engine GT, eh, salió en Japón el primero de diciembre de 1990. ¿Y qué es, es? una consola porta, Es una PC Engine portátil que solo funciona con las tarjetas. Pero es una. Es una consola de 8 bits con un procesador de 16 bits portátil. O sea, es un Esto monstruo. Esto antes que
1: la nómad.
0: Mucho, an mucho antes que la nómada, o sea, en los 90. Eh, la verdad que yo la, la, esta ya la conozco hace rato y he visto Informe, le he visto que la desarmen, que las arreglen. Me llamó muchísimo la atención que, una console, que haya una consola portátil. Obviamente que. Vos la agarras hoy en día y es un bodoque, es un ladrillo, ¿no? Pero aparte, eh, Trae una pantalla LCD con core no, de matriz activa con retroiluminada. O sea, se veía en la oscuridad. de sí, encima estamos
1: cuadras. viendo, en la imagen se ve a bonk y no entra en pantalla. No sé cómo jugás así. Si, si, si es real, no, bueno, eh. así? Si no está reescalado.
0: No, no, no. Ahí lo que estamos viendo es bonk, pero es cuando agarras el power up que te hace gigante.
1: Está muy grande.
0: Vos agarras un power-up en el bomb que te... Porque viste gigante. que hay juegos
1: como para... Está bien, vos me decís que esta es la misma máquina achicada, bueno, todo bien, pero hay versiones para, qué, qué sé yo, Game Gear, eh, Game Boy Advance y demás, donde achican mal las proporciones, y queda gigante el, el personaje para el entorno que tiene, ¡Claro! En dicha proporción.
0: No, 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 esto era el... Era, se veían los juegos de PC Engine, O lo veían en el televisor, una pantalla de 2.6 pulgadas. Creo que te quedas un poco ciego. Eh, obviamente jamás tuvimos una de estas en nuestras manos, por, por pobreza, por vivir en la Argentina y todas esas cosas. Yo no, es
1: que esta no la vimos ni siquiera en ningún lado, no, en vivo, no. digamos. Yo ni siquiera en museos y muestras la he visto. Gustavo dice venía con una batería de auto, posta. Porque en esa época, si sí, sí, la Game Gear, años después, te comía todas las pilas, no me quiero imaginar lo que era esto.
0: Sí, creo, o sea, si no me equivoco, esta creo que funciona con cuatro pilas AAA Claro. Eh, pero, sí, ¿qué la otra. pero qué tiene pero eh, qué tiene la puedes por ejemplo la puedes conectar al televisor le puedes poner o sea es la consola o sea vos tenés esto y si querés lo conectás con salida B y lo ves en el tele eh, se puede ver en el costado derecho que tiene el huequito del tele y tiene los huequitos para sus auriculares también y no es yo personalmente no la veo como una mala inversión lo que pasa que no, es, no era algo tan transportable y no era barata
1: no, claramente eh, que no
0: eh, Tenés que tener una idea Esto estoy hablando precio dólar Año 1990 ¿no? Pero cuando salió Salió 250 dólares Esta consola Ya o sea, salió con un precio Bastante alto Y después lo subieron A 300 dólares para luego volver a bajar los 250 y en 1992 el precio más bajo que estuvo era 200 dólares.
1: Pero hay que tener en cuenta
0: sí. que, primero, para esta época ya estaba la eh, ¿cómo se llama? La eh, Game Boy. La Game Boy salía menos de 100 dólares, sobre todo si la comprabas de segunda mano te salía dos mangos, los juegos tampoco eran caros eh, y también eh, hay que tener en cuenta que, los, que había más variedad de juegos. Eh, si bien TurboGraf tenía muchos juegos no llegaba ni, ni al no sé un, al 50% lo que había para para Game Boy eh, y es por eso que es una consolita que medio quedó, en el, quedó digamos en el olvido dentro de lo que fue TurboGraf yo por Pese eso que, que esto que, yo verdad, de estos es grande
1: yo la verdad no estudié para hoy así que no estoy seguro de lo que voy a decir, pero yo tenía entendido que oficialmente a mí lo que me pasó fue que cuando yo busqué el catálogo completo de, de, la, de la PC Engine, digamos, había 56, 57 juegos oficiales, pero claro, consideran oficial solamente lo que salió así a nivel mundial, pero después hay una tanda de cosas Ponja que salieron solamente en Ponjalandia, que como que no se cuenta, pero son un montón de juegos
0: también. Sí, yo,
1: sigue yo... sin llegar a la mitad de los juegos de Game Boy pero hay un montón
0: de juegos para bueno, jugar. yo por ejemplo que me armé el arcade con, con una librería de juegos eh, que me tomé un laburo porque yo tenía una, una Retropie con una librería de juegos para, para tener muy linda y la convertí a Windows que me costó un huevo y en eso obviamente estaba, está PC Engine y está TurboGrafo y las dos librerías de juegos están por separados Claro, eh, eh, Y cada uno tiene, digamos, su propia librería. Esto fue justamente por eh, la división, digamos, de eh, por regional. Eh, también otra cosa que tiene la Graf y lo estoy poniendo para que lo vean ahora, y la PC Engine, es que no hay, un, no hay solamente los modelos que hablé ahora. Hay un montón de modelos de la consola. Y hay modelos hechos por terceros. O sea, acá en la foto no hay creo que no hay ni la mitad de cosas ni de consolas de la PS Engine que salieron al mercado eh, porque o sea, pues... muy,
1: se, se transformó en algo muy de culto, y como que hubo todo un revival con la máquina, porque un montón de gente ni la conocía incluso en revistas digamos de la época, aparecía así, pero muy, muy en, en las novedades o en cosas así tranca, pero no le daban la bola que le daban al resto de las máquinas No. Ni en pedo y... pero eso,
0: es eso también tiene que ver con lo de siempre tiene que ver con marketing
1: sí más vale
0: eh, bueno, la PS Engine fue un sistema eh, en Japón, sí fue muy popular vendiendo más que la Famicom de Nintendo en los primeros años de su lanzamiento o sea, a comparación eh, los primeros años de la de la PS Engine fueron mucho más fructíferos que los primeros años de la Famicom, digamos, ¿no? Por cuestiones obvias, primero, más allá de que la consola era mucho más linda gráficamente que, que el Famicom, digamos. Ya había gente que se había comprado el Family Game y ahora le da una consola con gráficos de 16 bits. O sea, ya digamos que se aprovechó el público con que ya había empezado a jugar videojuegos en su casa. Para que te des una idea, entre 1987 y 1993 se lanzaron 17, var 17 variantes en total a nivel mundial, incluyendo su variante de PC Engine, Core Graph, Sí, tres modelos portátiles, dos modelos que solo soportan Hukars y cuatro modelos que incorporan, incorporan los lectores de Hukars, CD-ROM y Super CD-ROM en una sola consola.
1: ¿Cuál es o sea, la diferencia entre CD-ROM y Super CD-ROM?
0: La velocidad de lectura. Mm. O sea, Respondió muy
1: rápido, crédito parcial.
0: Crédito. O oh, pucha. ¿eh? ¿Eh? Esto es Link de Google. Me, me mató Links Google. ¿Por qué me hace estas Decime,
1: cosas? Yo te matarme? busco mientras vos seguís hablando. ¿qué no, tú? tengo que
0: buscar la, la Super Graph eh, Ay, X. Eh, en 1989, PC Engine tuvo una actualización mayor llamada la PC Engine Super Graph. Eh, En ella soporta dos capas de fondo, como la Sega Mega Drive, en vez de una en los modelos restantes. Solo se hicieron cinco juegos para esa consola debido al alto costo de producción y a las críticas negativas y es horrible la consola no sé si vos la podés ver en este momento ahí no, no sé qué pasó, que se me movió todo
1: te dejé el link con la imagen de la Turbo Graph X la Super Graph X, perdón
0: ah, a ver que...
1: también te la dejé en Discord, pero es que pasa que se pega no sé por qué se pega la imagen y no el link
0: ah no, porque esta ya me pasó Dame un segundo. Es porque eh, esta imagen, cuando la querés abrir, en realidad te la descarga.
1: Maravilloso, no sé. a mí no me hizo eso, pero bueno. Sí, depende. El trato que le des a, a la imagen.
0: Sí, ahí, ahí dice magia. Bueno, ahí la pueden ver, la SuperGraph es horrible.
1: No, FDK no lo tiene bien estudiado. Esto es una artimaña, ustedes no se dan cuenta. Está aprendiendo a tener más seguridad con sus palabras, lo cual también festejo.
0: La SuperGraph es muy fea. Eh, y lo único que tiene, digamos, fue un update eh, eh, ¿Cómo se dice? De, de poder. O sea, ya cuando ya poder soportar más capas de gráficos Es raro porque que...
1: parece una pedalera, ¿no?
0: Sí, sí, no sé. No parece una consola de videojuegos. Así. Parece
1: como que tenés que poner los dos pies ahí entre el Super Graph.
0: No, aparte parece que tiene botones que no sirven para nada. No sé si te das cuenta. Como que tiene seis botones en la consola. Claro. Eh... Y tiene solamente para enchufar un botón un joystick adelante. No sé, muy, muy rara, muy fea. Um, obviamente que la Genesis esclipsó rápidamente a la turbograf 16 después de su debut en Estados Unidos. No. La decisión de NEC de incluir... Bueno, esto lo, lo comentamos. De, eh, de incluir a Kid Courage... Eh, Kid Courage en... No, ¿cómo se, dice, cómo se pronuncia Courage en inglés? Kid Courage en... AlphaZone, eh, un juego de Hudson Soft desconocido para, eh, para el paquete digamos, de, de la consola en su lanzamiento, resultó costosa cuando Sega empaquetó una versión del eh, Altered Beast de Genesis. Esto lo habíamos comentado al inicio. Las operaciones estadounidenses de NEC eh, Chicago también fueron exageradas sobre su potencial y rápidamente produjeron 750.000 unidades muy por encima de la demanda real. Esto fue muy rentable para Hudson Soft ya que NEC pagó regalías a Hudson por cada consola producida ya fuera vendida o no. En Uy, 1990 no. estaba claro que el sistema eh, estaba dando des un desempeño muy deficiente y severamente superado por el marketing de Nintendo y Sega. Eh, eso es un... Eh, eso digamos que fue donde le... Empezó a, a underperform, como dirían los yankees, empezó a armar la consolita. Muy Sin difícil, embargo,
1: era una época muy difícil para competir. Muy sí. difícil.
0: Sin embargo, en Japón le seguía yendo relativamente bien y en 19, 1991 apareció un segundo lector mejorado, que era Super CD-ROM, que ya lo mencionamos antes. Este lector tiene una versión de la BIOS actualizada, la 3.0, y no necesita unidad de interfaz. ¿Sí? Y me gusta porque un unidad de interfaz era ese plástico donde veíamos que se conectaban las dos consolas. No, acá claro. el Super CD-ROM te come, literalmente se come a la PC Engine. Y bueno, acá tienen la, la segunda versión de la PC Engine.
1: Todas cosas aparatosas.
0: Gigantes, gigantes. Eh, ya que el mismo lector obviamente energiza a la consola. A mí por lo menos me gusta de que agarrás, lo enchufás y el mismo lector, digamos, le da poder a la consola. No tiene que, sí, no tiene sí, que poner dos
1: Totalmente. De acá veo el cablecito hermoso. Pim chao.
0: Um, Super System Card 3.0 es requerido para el lector de CD-ROM original, ya que no soporta juegos creados para Super CD-ROM. Las consolas dúos, tales como la PC Engine DUO, Turbo DUO, PC Engine DUO R, etc., Funcio fusionan la consola con el lector y no necesitan el Super System Card 3.0. O sea, la cantidad de actualizaciones en hardware y en firmware que iban haciendo sobre esta consola era increíble. Por eso es que hay tantas versiones. Es, es como el Street Fighter de las consolas en su época.
1: Porque jamás se quería rendir.
0: No, obviamente. En, 19, en 1994, NEC introdujo dos tarjetas llamadas Arcade Cards. Y estas tarjetas, esto ya era cuando arrancamos la época de la pichicateada, ¿no? Y Esto igual es sobre el final de la consola. Um, lo que aumenta la cantidad de RAM hasta 2 MB. Los usuarios de, del CD-ROM original requieren usar la Arcade Card Pro ya que combina la Arcade Card Duo con la Super System Card 3.0. Los usuarios de la consola Duo de la Super CD-ROM requieren usar el Arcade Card Duo. Todos los juegos que requerían dicho dispositivo están marcados con Arcade CD-ROM y no arrancan si la Arcade Card no fuese insertada. Y esto me llevó a los puntos cuando estaba leyendo y armando todo esto. Ya se perdieron ustedes, no se hagan problema, no vamos a perder más. Vos imaginate, ¿no? Vos te compras una PC Engine. Claro, porque la, la, tuviste la suerte por comprártela.
1: Porque como ganado, dice, dice Adrián, Fu en el chat. Tenés que tener tres apellidos y yo claramente tengo cinco apellidos.
0: Más o menos. Sí, es como que vos te comprás una PC Engine para jugar los juegos de PC Engine y pasar la bomba y es un bardo. Porque hay juegos que no funcionan si no tenés la tarjetita que te trae el nuevo firmware para que te ande en la consola vieja. Eh, la venían, tarjetita para que. Venían, me... venían haciendo
1: las cosas bien. Y esto de, dinamitó todo. A pesar de la dura competencia, venían haciendo las cosas bastante bien, por lo que vamos viendo dentro sí, de Sí, sí, sí.
0: Es que yo creo que el mayor problema que empezaron a tener es que, como el, como que Ninten, como Nintendo y sea, le comieron, le empezaron a comer mercado, trataron de ver cómo podían superarlos. El mayor problema es que, una vez que ya, sobre todo dos empresas, ya tienen todo el mercado, hacerse un espacio cuando es que, ya te pasaron por encima es complicado.
1: Es que pasa que. Ya el, eh, tiene que ver con todo lo que hemos hablado en otras oportunidades. Eh, ya de por sí Nintendo se comió el mercado. Antes que Sega mm. se lo comió el mercado. Con todas las políticas que tenían de, de eh, amenazar a las empresas para que no trabajen en otra consola que no fuera de Nintendo. Era re complicado. Era re complicado.
0: Sí, eso eso es cierto. Eh, pero bueno, acá pasa esto. O sea, hoy en día vos agarrás un emulador, querés jugar, no sé, Fatal Fury 2. Y lo jugás en el emulador. Pero si lo querés jugar en físico, necesitas la, la lectora de CDs, si el juego viene con CD, ¿no? Porque trae mejor música, más, eh, más, más cheta, o cargas cinemáticas. Tenés que tener la tarjeta arcade, porque si no, no te levanta, pues necesitas esos dos megar, megas de memoria y demás. ¿Para qué fue esto? Bueno... Eh... Algunos juegos que aprovecharon estos fueron conversiones de juegos populares de la Neo Geo de SNK. La memoria adicional permitía, como ya dijimos, a la consola montar gráficos con polígonos 3D prerenderizados. Aunque fue demasiado tarde, ya que solo una pequeña cantidad de juegos fueron lanzados aprovechando esta expansión, tales como Fatal Fury 2, Art of Fighting y Giga Funkain Densetsu Sapphire es necesario un conversor de WhoCars a TurboGrafx-16 si el usuario jugase uno de los juegos de Arcade CD-ROM en dicha variante de la consola y acá bueno vamos a ver, ahora vamos a ver un poco de juegos, que la verdad, hablé poco de juegos porque si nos poníamos también a hablar de los juegos es no, otro universo mal. diferente eh, no sé dónde quiero ay, cuál es la pestaña Shane. No, no, es que tengo tantas cosas de verdad. Pará. Bimbi, bimbi. Mostrame el lobito que es. Estos necesito.
1: momentos radiofónicos.
0: No, es que a veces se me achican tantas las pestañas de Chrome que no puedo ver cuál es la que tiene el video. Ahí estamos. En total, para la consola, se lanzaron 686 juegos. No es una librería chica. Eh, eh, como dije, en Norteamérica el, el sistema se lanzó con el juego Kid Cures en Alphasons. Eh, Pero para PC, los
1: 600 juegos, los casi 700 juegos, ¿son de qué? ¿De PC Engine o de TurboGrafx?
0: Eh, ah, so, es la librería completa entre, ah, las, okay, okay. entre las dos okay. versiones.
1: Okay. Ah, ok. okay.
0: La consola PS Engine eh, recibió una, un fuerte soporte de desarrolladores en Japón. ¿sí? Por eso es que hay tantos juegos. Mientras que la consola TurboGrafx-16 luchó por llamar la atención de los mismos. Es por eso que hay tan pocos juegos de la parte, digamos, eh, yankee de la consola. Es más, esto es algo que se me pasó de largo en el informe. La consola, la, eh, digamos que le fue tan mal en Estados Unidos, en su lanzamiento... Que se canceló la, la salida de la versión europea, porque había en vista sacar una versión europea de, de la turbograf 16, pero le fue tan mal en Estados Unidos que directamente no, no, ni, ni apuntaron para ese lado.
1: Una pena porque son mercados re distintos.
0: Sí, totalmente. Yo creo que yo creo que esta, si vos la hubieran sacado en, en, en Europa, con el nombre PC Engine, le hubiera ido re bien. Porque en Europa, la, toda la parte de lo que fuera juegos, lo manejaban las, compu, eh, las computadoras hogareñas. En Europa era que era el festival amiga, de las
1: compus hogareñas. Mucho sí, sí. antes que consolas y toda la fiesta. La gente estaba re acostumbrada.
0: Amiga, Commodore, todo eso le iba re bien. Creo que si hubieran sacado con el nombre PC Engine y le ponían un teclado y un mouse y un jueguito que fuera un sistema operativo, entre comillas,
1: pero de uno hubiera
0: explotado. Pero bueno, está bien, ya pasaron como que... 35 años, no nos no, no vamos a preocupar con el diario
1: de mañana, cualquiera, Jingle.
0: Claro, uh, eh, Hudson incorporó al sistema muchas de sus franquicias populares, como Bomberman, Bong, Adventure Island, Island con versiones gráficamente impresionantes. Y sí, yo cuando hablé acá del Adventure Island, eh, digamos, la remake entre comillas para, Turbo, para TurboGraf es hermosa. El es muy bonito. Fue, sí. Muy lindo y es muy lindo juego. Eh, Hudson también diseñó y publicó varios títulos originales como Air Song y eh, Dungeon Explorer. Compilados de Alien Crush y Devil Crush, dos juegos de pinball virtuales bien recibidos. Namco también contribuyó. Acaba, acaba de decir que, si no me equivoco, no, Namco o Konami. No me acuerdo cuál de los dos se quedó con toda la biblioteca de, de, ¿De qué? Hudson. Nanco, no, no me acuerdo Konami. si Namco o Konami fue la que compró
1: Namco debe ser, no creo que Me parece con... que
0: Namco fue la que se compró Hudson Soft después eh, Bueno, también contribuyó con eh, conversiones de alta calidad de sus juegos de arcade como el Valkyr Not De Setsu el Valkyr Not De Setsu Pac-Man Land, Galaga 88 Final Up Twin y obviamente uno de los mejores ports de Splatterhouse Splatterhouse de, ¿De Turbografía Claro, el, el, el primero. Tuvo su, y ellos lo pudieron
1: jugar porque el 1 no está en otra máquina, digamos. Al menos de esa época no, no existe el 1 en, ¿Mm? en Port.
0: ¿Para, ¿Para para Sega no salió?
1: No, agarra del 2 en adelante. ¿Posta? Creo que sí. Creo que era así. ¿Te acordás? No. El informe de Splatterhouse.
0: No, no me acuerdo, yo estaba convencido de que había un port Porque para. Hicimos seguir. un informe de Splatter, los Vos lo hiciste, vos tienes? estudiaste para Splatter, ¿a vos esa vez. Yo no. <risa> um... como, como ya lo dijeron antes de arrancar, obviamente. Bueno, ah, hay que decir que uno de los ports también más lindos de aquella época de Street Fighter salió también para esta consola.
1: Ahí Rooster te dice que Konami es la que sacó la PC Engine Mini.
0: Ah, entonces, probablemente Pero con un no, Pro Hots. No sé. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que el primer uno de los Street Fighter más lindo que salió también salió para esta consola. Más allá de su poca capacidad de CPU, los gráficos se ven hermosos. Aunque es muy raro jugar Street Fighter con dos botones. Porque el juego tiene, o sea, el joystick es como un joystick de Family, tiene dos botones.
1: Hay que, que tocar el Cele o el Start para cambiar a piña
0: y ir sí, graduando
1: no sé. piña débil, media o fuerte asperas mm.
0: durísimo también hay un juego que tengo ganas tengo ahí, lo tengo anotado para hacer algún día una review pero está medio complicado para YouTube algún día lo voy a comentar entre los juegos ran, porque hay de la, de la línea de juegos japoneses de la de la PC Engine o sea hay una cantidad de bizarreras increíbles eh, como ya dijeron antes una gran, can, una gran parte de la biblioteca de la TurboGrafx-16 está formada por shooters de desplazamiento horizontal y vertical los ejemplos incluyen Gradius y Gradius 2 de Konami, Superstar Soldier, el Sword of Blades de Hudson Galagon 88 e de Namco eh, el R-Type y el Darius Alpha y el Darius Alpha el, Darius, Al, Darius Plus y Super Darius de Taito eh, Ah, el AirType que era de, de Irem. Eh, la consola también es conocida por sus plataformas de juego de rol. Como el Legendary X de Victor Entertainment. Que ganó numerosos premios y se encuentra entre los títulos definitivos de esta consola. Y una compilación de los juegos de la serie IS de Nihon Falcon. Fue particularmente exitosa en Japón. Eh, Cosmic Fantasy 2 fue un juego de rol portado de... Eh, portado. Que fue eh, convertido de Japón a los Estados dicho, Unidos. Por... Eh, que ganó eh, el juego de rol de Electronic Gaming Magazine del año 1993.
1: Por las dudas, porteado y portado está bien dicho de las dos formas.
0: Eh, la PS Engine dejó de tener eh, soporte en el año 1995 y se dejó de fabricar. O sea, ahí fue donde se acabó la ficha se acabó la ficha y la fiesta eh, a diferencia de otras consolas que repasamos en estos especiales TurboGrafx, eh, no pereció debido a su diseño o malos juegos sino a un total y completo mal manejo de marketing Primero, su retraso por el rediseño le hizo perder un año de ventaja sobre sistemas de 16-bits como la Genesis, a la vez que el bloqueo regional le quitó la posibilidad de atacar al mercado con una mayor cantidad de títulos, ya que venían acarreando desde su salida en 1987. De haber sido me eh, mejor su manejo, probablemente Hudson y Neck habrían tenido entre sus manos una de las consolas más exitosas de la era de los 16-bits, pero no. Bueno, pero
1: acá, o sea... Cortaron en 1995 por todo eso que dice que decís vos, pero al mismo tiempo también se la veían negra, porque es el año en donde empezaron a llegar toda la nueva generación de maquinones. Y en
0: nove, 94 ya había salido la PlayStation. Claro, o sea, no, sea
1: no, no, hay chance, no hay chance. Es que
0: ya venían perdiendo desde el año 90, digamos.
1: ¿Qué vas a comparar ¿Contra San, Saturn, Nintendo 64 y, y Play 1?
0: No, fíjate. O sea, no ya no es no una consola forma, que no... No hay no forma. Re, no, no revivía más, es por más actualizaciones que le la
1: cantidad de guita que tenés que gastar en marketing y al mismo tiempo en, en, en gente que se preocupe por, por hacer todo un estudio de mercado en base a las posibilidades que tenés para luchar contra tres cosas muy grandes, no una o dos, no, tres no, no, no no, no.
0: Nah, la, la tuvo jodida, pero quieras o no, para mí tiene una de las librerías de juegos más lindas, bueno, si son, fan, son fanáticos de los eh, eh, shoot'em up te das cuenta que... Mirá, estoy viendo ahora que se está viendo la, la librería completa de juegos. Eh, eh, hasta ahora es, pasaron cinco shoot -em así, la, bocha, de otro de otro.
1: la bocha era ponerse un galpón y hacer todas las cosas turbias, digamos, que no te dejaban hacer los bloqueos regionales y todas esas estupideces para todas las máquinas que estaban andando, ya sea Nintendo 64, Play 1, eh, Saturn, todo lo que tuviera que ver con chipear, copiar, clonar o lo que sea... Levantabas plata en negro y ahí te armabas tu empresa de acá unos bañitos y le hacía todo el marketing bien cheto y sacaba la nueva PS Engine 3264 y no, ya digamos para época de Play 2 más o menos.
0: Sí, 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 sí. Pero no, eh, realmente es una consola muy linda, es una de las consolas que, que a mí, yo creo que si lo hubiera visto en mi época me hubiera volado a la cabeza esto, cuando era pibe, ¿no?
1: Yo vi pues solamente algunas cosas, leía de qué se trataba y de lo que iba a ser, y vi solamente imágenes de algunos juegos, imágenes en revistas, todo impreso así con foto a la tele, porque son así. Claro. Y era lindo, pero al mismo tiempo era como que nunca vi nada, hasta mucho más de grande. ¿eh? Incluso en la época que tuve internet en mi casa, que ya había pasado por la época de investigación en el ciber y demás... Nunca había cruzado esto de, de juegos. Recién mucho más avanzado el asunto y más metido dentro del retro gaming empecé a ver todo lo que eran estas máquinas. Pero la PC sí, Engine sí. es incluso más oculta que, no sé, la Philips CDI o cosas así.
0: Claro, pasa que esas fueron consolas que quieras o no debido a la marca que las, que las claro. fabricaba eh, de alguna forma llegaron. O sea, en algún, no sé, eh, en alguna casa o hogar la tenían porque, porque la traía Philips. ¿entendés? esto no, esto digamos lo, lo fabricaba NEC y lo publicaban o sea, por ahí te, te hacía alguna tercerizada, alguna otra empresa pero ninguna, como, qué sé yo, ninguna era Samsung o Sony y obviamente Sony ya para esta época estaba trabajando su propia consola
1: no me acuerdo si para cuando salió la noticia de que iban a lanzar la PC Engine Mini eh, habíamos hablado acá creo que lo hablamos, que emulaba el ruidito de lectura de sí cuando cargabas un juego ¿Te acordás?
0: No, no me acuerdo. Bueno,
1: vos enchufabas la PC Engine y elegías un juego del catálogo y cuando estabas por jugar, digamos, sonaba el sonidito de que estás leyendo un CD.
0: Sí, eh, eso la verdad no sabía. Pero bueno, pasa que la, la consola, no no todos los juegos están en CD, digamos. Claro. Bueno, y acá la gente está peleando entre RetroPie y Batocera. Eh, dicho sea de paso... Eh, si pueden conseguirse algún emulador Con todos los juegos Ay, Ah, pero hay eso te estaban
1: preguntando hace un rato Si ibas a dejar los links con todo el pack Y todo listo en el Discord Te estaban preguntando
0: Es que la verdad eh, Con lo que yo armé la, el emulador que tengo En Yo, eh, ¿Yo? Pesa como, como 35 GB Además lo que yo hice es intraspasable Porque creo que tengo que sacar todo Y pesa, no sé eh, 25 GB todo armado Estás malos.
1: decepcionando a mucha gente que está en vivo ahora escuchando.
0: Bueno, Muchachos, no puedo subir 25 GB. Tengo que usar Internet para otras cosas. Como Vieron que YouTube? dijo 35
1: y ahora son 25. Si lo aprueban en un rato, lo tienen todo sí. su vida no se preocupen.
0: Sí, sí, sí. No, pero hay, hay ya compilados armados de PC Engine con todos los juegos y está todo andando. Ah, pero todo. si hay
1: cosas ya listas, después se las dejáis
0: listas. Ya, sí, sí, después se las dejo porque no saben usar Google, ¿no? ¿Verdad, chicos? Google.
1: Buscar. ¿Cuánta maldad que hay? Muy buen informe, me gustó, me gustó Me gustó
0: Y bueno, después de este informe Nos vamos a las noticias del día Que son variaditas Y quizás un poquito Un poquito Mientras
1: Está mucho.
0: Y volvimos, volvimos, volvimos. Twitch está. Twitch está. Medio, no está tan mal como otras veces, pero está medio. Está medio.
1: A mí se me está tildando sabrosín. ¿eh?
0: Se no, está más, más o menos. Más o menos. Eh, vamos con la primera noticia. que
1: Porque estoy está. viendo el chat también está. Sí, está, están
0: con delay. Están con delay. Hay un delay importante.
1: ¿Pero ya se arregló ¿o?
0: No, está andando bastante mal. Pero no está tan dando mal como otras veces que nos estamos con el 35% de pérdida de frames. Ahora está como... Está choto. Está choto. Bueno, y la verdad, y Twitch.
1: Por lo menos en audio le sigue funcionando. Sí, es, sí. Es mock. Es un mock. Va
0: vamos a estar con, con delay, creo, más que nada. Y con un frame rate raro. Igualmente, como saben, esto se está grabando para que lo puedan ver después en YouTube.
1: Y después en Twitch.
0: Eh, exactamente
1: Pues el grabado eh, de Twitch va a quedar mejor
0: oh, oh. Bueno eh, La noticia de hoy te la dejo a vos Bueno. Para que la leas Yo ya la leí pues fue como la, la acomodé para que quedara más cortita Y no fuera tan bien de humo Pero es muy divertida Y te dejo y me voy a hacer una escapada pues tengo que ir al baño Porque vale. se complica con un termo de mate
1: Bueno Kojima y su opinión Del Snyder Cat. Y ustedes dirán por qué Kojima opina del Snyder Cut y por qué tiene Twitter Kojima y le gusta hablar. En redes sociales, Hideo Kojima reveló que compró el Snyder Cut de Justin League en Blu-ray y que ya lo vio. También aprovechó para elogiar el trabajo de Snyder argumentando que mejoró lo de Josh Whedon, entregó lo que Josh Whedon entregó en la versión de Justice League que debutó en cines del 2017 pero ¿qué hay en el Snyder Cut que Kojima considera mejor que Justice League? para empezar tenemos el desarrollo de personajes como Cyborg Flash los cuales participaron poco en el corte que pudimos ver años atrás en cine también cree que los elementos visuales tienen el sello de Snyder lo que hace que Justice League sea el vistazo a su universo de DC y voy a tratar de citarlo, aunque no recuerdo la voz, pero bueno. Los personajes de Flash y Cyborg, los cuales eran abruptos, han sido reforzados. La proporción de la televisión 4:3, el tono más oscuro de la corrección de color, la cámara lenta, la dirección del arte digital, el Superman con traje negro, no es tanto el corte de Snyder, sino el universo de Snyder de toda forma, para bien o para mal. Para él, esto es justicia. Fue la crítica que compartió Kojima Y hago una pausa, un segundo Porque probablemente luego me voy a olvidar Pero justamente por esto que dice él Que dice para él esto es justicia Haciendo referencia a Snyder Tiene mucho que ver con cómo Kojima se sintió Con el juego que nunca salió De la mano de Konami Y su paso a eh, trabajar Entre 40.000 comillas freelance Que no es cierto, pero bueno Es una forma de decir que no trabaja más Con cierta empresa Ajá. Entonces, es, es como algo que él ve reflejado, pero a nivel cinematográfico. Entre los claro. comentarios que se pueden leer en la crítica, hay quienes le piden a Hideo Kojima que haga lo mismo que Zack Snyder, pero con Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Recordemos que el juego de sigilo resultó ser controversial, ya que su historia quedó incompleta y llena de misterios, dejando a los fans con un dolor fantasma. Pero oh. esta no es la única película de Snyder... De, lo, de la cual Kojima tiene algo que decir semanas atrás en Netflix se estrenó Army of the Dead una película de zombies dirigida por Zack Snyder el legendario creativo detrás de Metal Gear comentó que es una cinta entretenida pero sin mucho que decir ah, no se cagaba nada vi <ríe> Army of the Dead fue una película de zombies dolorosa y entretenida que me divirtió al convertir mi cabeza en un zombie no me asustó, no me hizo reír no hizo una metáfora de la sociedad explicó
0: tranqui, <risa> le pegó, Se fue le pegó un... pero
1: está Me bien, pegó esto fue antes caño. o sea, antes le pegó y ahora vio la otra, le gustó está bien, parece como más sincero
0: claro yo?
1: <risa> es cierto eso que dice pero al mismo tiempo, la gente espera mucho una película de zombie, déjense joder no todas las películas de zombie tienen que tener una metáfora de la sociedad y todas esas estupideces que le encantan a la gente yo busco, al menos, y mucha gente, no solamente yo, busca acción descerebrada y divertida y bien dirigida. Nada más. No, no hace falta tanto espamento. Si sí. quiero películas con mensaje, me voy a ver películas, eh, Esas pelis de festivales donde no pasa una chota, donde la cámara hace un paneo al sol y ese tipo de cosas. Un
0: cuestiones. paneo al sol. Y siempre me... me me encanta cómo todo el mundo se pone como loco obviamente que la nota original de la cual saqué todo esto, está todo recortado tenía la cuenta cu cuántos likes tuvo lo que dijo Kojima, cuántos retweet eh, era como que había que llenar la nota, porque obviamente quien hace esto le pagan por cantidad de eh, palabras
1: ¿Qué buena época, ¿no? Ah. cuando te pagaban por escribir yo estaba bueno. anotado en un foro donde te llegaban notificaciones para hacer la nota y te pagaban en dólares, me acuerdo.
0: No, e no épocas maravillosas. gloriosas glorioso. glorioso. Eh, pero bueno, se nota que o sea tuvo mucha repercusión porque era Kojima hablando. Dígale, me, me da risa, pues es como... Eh, no sé, Kojima, Kojima, anda a hacerme. Anda a, hacer, anda a hacer otro Metal Gear. Así la gente feliz. Mentira que de esto no vamos a tener nunca más nada. Creo que lo que más le duele a los fanáticos de Metal Gear es que... Nunca más va a haber nada de Metal Gear
1: No sé, la verdad Esto tranquilamente acá No sé, muchos años puede pasar Alguna cosa, porque ya hemos visto que se dan vueltas hasta las cosas más impensadas Así que no me sorprendería Pero anda sí. a saber qué puede pasar con el futuro eh, sí. Del lado de Konami Parece que nunca va a pasar nada positivo <risa> Pero no. bueno
0: Pero bueno Vamos con la siguiente noticia El arcade perdido De SNK Uepa. El coleccionismo de videojuegos llega a muchas personas, eh, lleva a muchas personas a conseguir cosas interesantes que pueden llegar a ser invaluables en muchos casos. A veces son juegos perdidos, a veces son periféricos y otras tantas son consolas. Pero rara vez eh, se ha logrado ver que se consigan eh, consolas perdidas y secretas de las cuales no haya información. Eh, de la cual no hay información, sino hasta después de eh, concretada su venta. Eh, como te podrás imaginar, esto es justamente lo que ocurrió el día de hoy, que en realidad no fue hoy, fue hace como una semana. Esta consola de SNK Millennium fue conseguida por el coleccionista youtuber eh, de, eh, de Chicago llamado Anthony Bacon. Eh, ay, me dieron ganas de comer una triple bacon. ¿Quién parece haber encontrado que esta es una motherboard que nunca eh, se estrenó para SNK Millennium. Los detalles sobre el su funcionamiento aún no se han logrado descifrar del todo, pero se encontró con que no, con que co que no contiene un kit de desarrollo en su interior, ni ningún, eh, ni ningún juego tampoco, pero sí contiene un procesador Hitachi S4. Actualmente, eh, ya se la re ya se le regresó la Mario a su dueño original, se sabe eh, que eh, esta podría ser una consola que se canceló a último momento, pues eh, se encuentra bastante avanzada en su desarrollo. Por la evidencia que se pudo encontrar, la SNK Millennium habría sido la sucesora de la Hyper Neo Geo64, que sería la sexta generación de consolas 3D de SNK. Eh, sin duda es una curiosidad de por más interesante que nos, eh, que nos hace preguntarnos cuáles son todos los juegos que hubiéramos podido disfrutar en arcades si esta consola se hubiera lanzado al mercado. Pero en realidad es una placa arcade digamos, ¿no? Eh, que ahí se puede ver el logo de SNK eh, bien eh, clarito. Te digo por
1: las dudas, acá Rooster en el Discord, en el canal de descargas, dejó un drive con un montón de cosas de en Engine, por si alguien tiene ganas, está en un drive, todo mágico, muchas gracias Rooster. Acá gracias, dice Rooster, porque Rooster does what Jin don't, go don't. Eh, no bueno
0: Rooster, laurea. me parece perfecto que laurea. ¿eh? Laurea para la comunidad, usted es un hombre de la comunidad, padre de familia y hombre de comunidad, okay. Rooster Beer, okay. así eh, está bueno que encuentren este tipo de cosas. Me gustaría ver que, el, que, que encuentren algo que corra en la consola o algún game test, algo, ¿no? Porque básicamente este, esta placa es un motherboard de PC eh, modificado eh, para eh, ser transformado en una placa arcade. Eh, ahí está mostrando el flaco que le está revisando, el youtuber. Los puertos de salida: tiene un puerto serie, tiene puertos USB, tiene un puerto PC2. Pero bueno, es básicamente es una placa madre de, de SNK de algo que nunca terminaron. Y tiene bocha de puertos, tiene para memoria RAM y demás, y tiene para conectar discos rígidos IDE. ¡Ah, eh, eh, la mierda! O sea, y es más, fíjate, tiene el conector de... Sí, es una eh, moda. Es una moda que incluso tiene el conector para una fuente ATX. Eh, ¿Y las
1: siglas de ATX? Eh...
0: No a todo x -Men. No, no, eh, no, es que ATX eh, Es el tipo de fuente A todo
1: X-Men
0: A todo X-Men eh, No sé, muy loco que encuentren estas cosas Me gustaría ver algo un poquito más allá del hardware Que nos están dando Pero La comparan también con la placa Naomi De, de la, de la drinkas y demás Pero está bastante interesante El video si lo quieren buscar se llama SNK Millennium de los Neo Geo Arcade Board. Mira esos puertos
1: cereales, todo. papá. Esos Porque pines no, no se doblan fuerte. No se doblan no. así nomás, loco, ¿eh? No como la mierda esta que le toca el pin y se cae el pin a la puta que lo pare. El pin es una pestaña. No, no. Esos son pines. Pines gruesos que si le pegas un tincazo no se doblan. Hardware bien hecho.
0: ¿Vos? Vos no podés decir nada, pues esos pies. Tra... Vos sabés por qué están haciendo eso. ¡Posculia! No voy a hacer la larga. Es... Porque...
1: Pero no. claramente, claramente, si vos a un botón, a un botón no, a un cable, a la ficha de un cable sata, le pones algo que muerda. La placa, por seguridad, lo tenés que poner de otro color para que la persona dueña de ese cable recuerde que existe ese muérdago violento y lo presione. Si no, va a querer arrancar todo y va a ser muy complicado.
0: esto es algo que a vos te pasa por no haber abierto tantas PCs como yo en tu vida?
1: Bueno, no, no, ahí es, no entremos. Es, es
0: donde, donde algo, en una computadora... Lleva más de un nivel de. ¿Cómo estás eh, con la SH,
1: eh? ya Tiraste un Lleva, un yo. Me,
0: siempre hablo así, no sé. Estás de... a... A costum... porten, acostumbrarte estás y dejar de porten, quejarte. Así
1: no se puede. Se supone en que la... es provinciano.
0: Pero yo siempre hablé con la SH. ¿Por qué? Porque lo de... somos más porteños que provincianos, parece ¿Qué? lo de esta zona, no sé. No,
1: no digas esas cosas.
0: Eh, en fin, o sea, si vos estás tironeando algo en tu CPU y tiene ya un, un nivel de tironeo sustancialmente heavy, y no, no, y fue no fue sale, no tenés que bestia. mirarlo.
1: No, no fue tan bestia. ¿Sabés cuál es el problema? No tenemos que estar hablando de esto acá, pero bueno, igual. La entrada, la, la entrada que tiene el modder, que es un plástico que está eh, cubriendo esos pines, está como si fuese con unos encastritos nomás, por si vos lo querés sacar. No está asolado, ni apretado, ni ajustado, ni atornillado, ni nada. Entonces, si le haces una fuerza, una fuerza considerable de presión, se sale. De hecho, por eso la primera vez que lo saqué sin querer, salió limpio. Y lo pude volver a colocar sin perder ningún tipo de pin. Eso nomás. Pero varía según el modelo Luego de la discusión que nadie entiende...
0: no Seguimos eh, vamos con, con la, eh, Seguimos con la, la última noticia del día de hoy. Y esta es una noticia que bueno, está todo el mundo celebrando esto. ¿Voy yo? Sí, vaya usted.
1: Vuelve el verdadero Homero. El sueño de muchos, Humberto Vélez, regresa de manera oficial como Homero Simpson. Es el transcurso. Perdón, en el transcurso de la semana Disney Plus liberó un corto animado donde ya aparecían algunas voces clásicas, pero en ese momento se desconocía si solo se trataba de una participación especial. El regreso de muchos actores clásicos es una realidad. Actualmente Disney Plus en España transmite la temporada 32 de Los Simpsons y en el episodio nuevo, lo siento, no, lo siento, ya cuenta con el doblaje latino activado, donde escuchamos el regreso de Humberto Vélez. El estudio encargado del doblaje es... New Art Dove, los responsables de los Simpsons, desde la temporada 19. Un detalle interesante es que el mismo Vélez también es el director de dicho doblaje. ¡Ah, la mierda! El sitio también menciona que los primeros episodios de la temporada 32 fueron grabados antes de que la temporada fuera lanzada, pero después tuvieron que suspender grabaciones por motivos de COVID-19. El detalle es que, al regresar, rehicieron todo el doblaje que ya tenían de esa temporada, pero con el, el elenco original. Respecto a la traductora, no existen cambios, se mantiene María del Carmen López encargada de traducir Los Simpsons de la, desde la temporada 15. Al margen de esto, me parece muy loco que, bueno, sí, festejo que vengan a pesar de que los capítulos van a ser inelevantables, inel digamos, <risa> va a ser muy difícil porque... Lo menos que tengan una libertad para cagarse en todo lo que estando hablando y le pongan todo un cachengue a ellos, sigue siendo un producto que ha cambiado muchísimo y no sé. Hace se mucho separado no mucho. Veo. Hace muchas temporadas se... que no veo. Capaz que hay algo distinto, no sé, pero o sea,
0: no... yo personalmente el día de hoy no puedo hablar de los Simpsons porque no veo absolutamente claro,
1: nada. Es lo que estoy diciendo yo, no, no tengo idea si ha cambiado, si sigue choto, no, no tengo idea. Es una noticia alegre y al mismo tiempo es raro porque ellos se fueron cuando empezó la, la huelga eh, porque en teoría querían que le paguen más y era posta, le estaban pagando poco, no le estaban pagando considerablemente. Tampoco digo que tengan que ser millonarios, pero digamos que no le estaban pagando como le deberían haber estado pagando y ni a palos iba con el éxito que tenía la serie ni nada de eso y se van. Llega la gente nueva a doblar, que obviamente la gente nueva tiene instrucciones de hacer la voz lo más parecida posible a las voces anteriores, claro. las que se fueron. ¿Lo consiguen o no? Eso es de cada uno, que sé yo, es subjetivo. Pero ahora que tuvieron que grabar la última temporada 32, es como que ponerle que le paguen por lo que grabaron, pero al mismo tiempo lo regraban los, los viejos, eh, Vélez y compañía, digamos... Se descartan esos capítulos de la 32 que ya habían grabado. ¿Y qué hace esa gente? ¿Se queda sin trabajo?
0: Y sí. Durísimo. No, no le renuevan el contrato. Andá a saber qué hicieron. Porque como te dice, o si sea, habían grabado hasta cierto punto,
1: y al mismo tiempo, y ahora regrabaron todo. Es interesante que Disney se haya calentado y haya puesto la plata que tenía que poner claro. para que vuelva a hacer lo que era. No sé, habrá que ver si el guión cambia bastante o no. La verdad, no lo sé.
0: No sé cuándo, no, no sé si va a cambiar de guión, demás. O sea. Nachito
1: nos está matando a Humberto Vélez en el chat. Sí. No, no se murió Nachito, tranca.
0: Acá dice: Ya no saben qué hacer para que levante. La verdad es que yo no puedo hablar. O sea, ¿te puedo decir cuándo dejé de ver Los Simpsons? Y fue hace demasiadas temporadas atrás. Como para saber, pues. De, creo que por lo menos 10, 12 años que dejé de ver Los Simpsons. Que ya me parecía una pelotude, qué sé yo, y, y si tengo que hablar ahora de los Simpsons, capaz que los capítulos son buenísimos. Y no sabemos por qué lo, lo dejamos de ver completamente.
1: Es que yo creo que hace 10 temporadas que no veo. Desde la 22, ponele más o menos, no debo, no debo haber visto sí, más. Sí, yo
0: más. Yo más. O sea, más allá del cambio de doblaje, viste. O sea, no es que la dejé de ver en el momento que. Yo aguanté Homero mucho, pero es como voz. que
1: perdió el interés. Y, y siempre me gustó mucho y todo el asunto. Pero bueno. Eh, dice heroico ya no saben qué hacer para que levanten por un lado es cierto y por el otro lado es un gran empuje para que levante la serie va a volver sí. mucha gente a ver qué onda porque sí, va a volver porque... mucha gente a ver qué onda
0: y solo que esté es Humberto complicado. Vélez o sea una de las cosas que los yanquis no entendieron cuando hicieron todo el cambio de doblaje es que Humberto Vélez eh, se transformó en la voz de Homero de una manera que, que es eh, inamovible
1: todos no solo Vélez. Sí, Vélez no solo... es el, el más icónico. Pero, B, B, Pero
0: Vélez es el más icónico porque es el más difícil sí. de imitar. O sea, Pero imitar bien nosotros, la otros Nosotros muy también.
1: En Lisa se notaba muchísimo el cambio. Mirá que yo la odio profundamente a Lisa y no la quiero ni ver en los capítulos. Pero al margen de eso, se notaba eh, mucho.
0: Eh, pasa que Lisa era. Patia Sevedo. Eh, Patia ve Es muy difícil no, no despegarle del personaje solamente porque. Creo que más porque uno quiere a la actriz de doblaje por ser la voz de Sailor Moon, ser la voz de Bulma, entonces claro. como la voz de nuestra infancia. Pero... pero es como
1: dice acá KM en el chat, las nuevas voces están bien, pero son raras luego de venir años escuchando las otras. Y sí, una vez no. que estás tan acostumbrado, y aparte ya le agarraste cariño, son voces que le agarras cariño. Es como no. todas las series que viste alguna vez durante mucho tiempo, como Sailor Moon, Dragon Ball, Sanseya... Es raro un cambio de doblaje, son años de ver algo, de consumirlo de cierta forma, te cambian el doblaje y tardes sí, mucho, sea... pierde personalidad el personaje, pierde todo, ¿no? Es muy difícil. También Incluso es difícil entender... para la gente nueva que viene a imitar lo viejo, porque es un trabajo medio de... que no está mal el trabajo de imitar, pero al mismo tiempo es un trabajo que denigre de un poco lo que vos haces, vos venís a adaptarte a algo que ya estaba hecho. No, no venís obvio. a ponerle tu impronta o, o tu forma.
0: Sí, sí, porque encima, encima podés llegar a discutir que bueno, que la voz de Homero en inglés no, no tiene un ápice de, de similitud con la voz que le pusieron en América Latina. Es
1: no, para mí, para mí sí la tiene. Para mí sí la tiene. Pero no, es diferente en otras cuestiones. Pero sí, en tonos, cierto. en tonos y en en lamentos en, en risas y en un montón de cosas está bien adaptado para mí pero hablo de las primeras 20 temporadas no sé qué pasó después no te idea
0: no sé sí, yo creo que la abandoné mucho antes de los Simpsons era como que miraba los capítulos sueltos y ya cuando salió todo este quilombo de que se iban los actores originales fue como bueno ya está no, no hay no hay vuelta atrás pero bueno lindo verlo a Humberto Vélez porque Humberto Vélez es como que eso Homero Simpson bro. es más vos lo ves y es homero mexicano, o sea, es él, el gordito, sí, 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 sí. peladito, bonachón.
1: Urim eh... acá dice, sí, pero ahora los capítulos viejos van a estar en Star Plus, que es el nuevo sistema de streaming ese que está por sacar Fox. Y al mismo tiempo es todo muy raro, porque es como de Disney, pero en Disney solamente están las últimas dos temporadas para ver, y los cortos esos nuevos que están sacando. Y después saca Fox que ya no se llama Fox, sino que se llama Star saca su propio sistema de streaming o sea que, hoy hablaba Garmenia mientras charlábamos a la mañana que le sacan X-Files de, de donde la está viendo él para ponerla en Star Plus y es como pero si son todos dueños de lo mismo dejen de enquilombar todo es un quilombo mm. a mí no me afecta pues no voy a tener Star Plus pero es como si me sacan Malcolm, por ejemplo de, de Prime me voy a enfermar. ¿Sí? Me, voy... No, me voy a enfermar. Dura 5 minutos. no Cuando ya te acomodaste en la cama para ver Malcolm Pero después agarro. La busco y la veo. O sea, tanto problema no me voy a hacer.
0: Acá Herolko dice. Entra doblaje, sale doblaje. Así trabajamos las empresas dice eh, Hay que tener en cuenta. Que en los Simpsons. En eh, la serie original. Cuando un actor. Creo que una sola vez cambiaron a algún actor, pero cuando se muere algún actor de doblaje lo que sea, el...
1: sepultan en es... el personaje. Sí.
0: Sí,
1: sí es... el South Park hacen lo mismo. Esto se
0: va a poner feo. Sí. Y bueno, ese es de la noticia para el día de hoy. Vamos a los vernetudos de la semana, ¿te parece?
1: Comentarios nos dejan y nos comparten. Parte 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 Perne, tu vaso. Perne, tu
0: te dura,
1: los todos son los comentarios destacados que nos dejan en el programa, en las diferentes redes sociales. Gracias a todos los que andan compartiendo siempre, que nos ayudan un montón a seguir llegando a oídos nuevos. En serio, muchas gracias por esos DRTs, por esas compartidas en Facebook y demás. Los comentarios del día de la fecha son auspiciados por los memes cósmicos de Juanesi y Nasa Echandi. La imagen es de Juanesi y el video es de Nasa Echandi. Eh, te los dejé en una carpetita hermosa que se llama sí. fanart
0: sí, sí, ya está colocado. Bueno, tengo acá, tengo acá el tengo video. Tengo un
1: día muy grande, así que contame qué estamos viendo.
0: El, ah, no, está el, el fanart de Juan Esi, Que estás vos como Kamisama, que dice: Cuando sales del trabajo a grabar el pod, un podcast. Y no sé por qué estás vos como Kamisama, como pero con Ferné.
1: Por viejas bromas eh, de Discord, que si usaras Discord lo entenderías. Yo no las explico, ¿eh? si no va a disco no, no les explico nada. Ya, ya, estoy, ya estoy en una etapa de mi vida donde necesito seguir para adelante, avanzar y no mirar atrás.
0: Oh, si bueno, necesito acá... ayuda,
1: lo ayudo, pero, pero con estas cosas ya estamos grandes.
0: Ah, y acá tenemos el video que mandó el señor nace Chandi. Lo voy a poner en este momento. No sé si vos tenés ganas de verlo. En... Sí, yo lo
1: voy a ver de nuevo porque me raí mucho. Espera que... ¿no? Dame un segundito.
0: Ya lo tengo preparado, vamos a...
1: Ya estoy, avisame.
0: Bueno, vamos en 3, 2, 1, play.
1: Yo leo Folclore, y por más que esté en otro, context en otro contexto, yo leo Folclore y en mi cabeza suena tuchicutuchi. Eso suena, ¿me claro. entiendes? O sea, yo escucho fol leo Folclore tuchicutuchi. Y cada vez que lo leo es tuchicutuch", tuchicutuchi, 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 tuchicutuchi. Tuchicutuch", tuchicutuch". Eso es muy mal. bueno
0: ¿Sabés qué no es, es él?
1: Es, es Nasa Chati, boludo El que está tocando la guitarra Ah, está
0: muy bien, vos sabés que me quedé pensando Si era él o no
1: Claramente, no solamente lo hace para aparecer en el programa ¿eh? Alta fama y, y segundo, lo hace porque sabe que no va a saltar el copyright Si pone algo
0: no, obvio, obvio, obvio.
1: Pero muy bien, así te muy atabas, bien. ahí, chacarera loca, la chacarera loca. Y
0: sí, bueno, es alguien que definitivamente le copa más la chacarera que nosotros.
1: Se viene el reboot de, del conjunto Ibotí con Nasa Chandy y compañía. ¿eh? Ya lo oh, veo no, no. Nachito ahí con los bombachones saltando, zapateando con las escuelas. Reboleando
0: ¿no? la, la boleadora.
1: Alto Poncho, ¿eh? ¿sabes el Poncho? Nacho, Nachito, ese, atrás dice DC, gigante, el Poncho. <risa> Re, rapero gauchesco. Yo creo que puede andar, yo creo que puede andar. Tenemos comentarios, hay varios. A ver, Fernando Motrel dice, justo el otro día que la consigna eran las premisas. ¿Cómo no me acordé de Paranoia Agent? La premisa es sublime, sobre todo el comienzo. Después se va para cualquier lado, pero la premisa inicial es una de las mejores que vi. O sea que yo tengo un enamoramiento con las premisas de cosas? Y las premisas de cosas... Enamoramiento en el sentido de que me gusta mucho cuando leo una sinopsis que es la idea principal de la cuestión, y que cuando sí. entras a consumir el producto, sea lectura, sea videojuego, sea eh, un medio audiovisual o lo que sea, me gusta que inicialmente va para ese lado y se desperdiga para la dos que se ponen muy interesantes, pero todo disparado desde una premisa muy buena. Y a donde encuentro mejor ese tipo de premisas, obviamente, es en Japón. Todas las cosas que tienen que ver con manga, sobre todo, son todas ideas muy boludas, pero que se pueden explotar de una manera tan linda y, y ridículas incluso, ¿eh? ideas muy ridículas. Ideas ridículas a niveles estratosféricos. Juan Rosterbeer dice, fa una banda de anime que no estoy preparado psicológicamente para ver ahora, dice, porque claramente hicimos referencias a que era anime para no ver si estabas medio, medio tristongas porque había mucha, mucha depresión Nicolás Lencina dice grandes recomendaciones de anime los que vi fueron Blue Gender, la serie y Tecnolize y me encantaron me alegro mucho señor KM dice KM se tiró se tiró de Genkidama estaba esperando algo que nunca vi pero los vi a todos pero bueno porque que KM no es parámetro dentro de las normalidades
0: no, 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 de la
1: gente friki que nos escucha a nosotros. Él es más dedicado a estas cuestiones japoniles si es que existe esa palabra.
0: Japoniles.
1: Como recomendación es complicado, algunos títulos, la mayoría manejan un tiempo narrativo que para los nuevos les costaría mucho ver, sí, por eso hice la aclaración en su momento. Igual también para la gente grande capaz le encuentren un montón de valores, pero como nombre, como nombré antes, el timing que manejan puede complicar al espectador, sí, totalmente. Sobre todo títulos donde la animación es experimental, Ahora que te critican todo y quieren que todo esté animado al nivel de lo que hace MAPA, que es un estudio que hace unas cosas bestiales, y títulos como Sekai no Yami Sukan o Yami Shibai los menosprecian. Cuando nombraste las obras de Satoshi Kon, me hizo pensar que qué lástima que no encontramos pelis de autor. Ya se sabe que el mercado de anime es bastante comercial y quedan afuera un montón de ideas interesantes, ya que no vende. Por suerte salen en mangas o en libros donde siempre encontramos obras experimentales. El último jugado que vi en los últimos años fue Kaiju no Kodomo, peli que mucha gente no entendió nada y la verdad son bastante bobos por no entenderla. No es compleja ni nada parecido, solo que no te tira la data en la cara como vienen acostumbrando. Como nos vienen acostumbrando, digamos. Obras que te sobreexplican las cosas. Tampoco quiero quedar como elitista ni nada parecido, pero se extraña esa época de Japón donde sacaban bocha de obras extrañas. Pero bueno, era un tiempo donde a Japón les sobraba la guita y hacían lo que querían. Hoy en día rechazarían la idea de hacer una peli como Tenji no Tamago o Senja Ichiya Monogatari. Igual, ¿quién te dice si en un futuro sacan una peli interesante y me cierran el culo? Así dejo de hablar pavadas y se fue a las puteadas, todo chido. No, pero tiene... Tiene, tiene un punto, es cierto eso, eh, si él que está consumiendo y sigue consumiendo bastante, y, eh, y está junto con la gente de dado fractal, digamos, con Uojo y con Demo, que son otros dos muy enfermos de este, muy fanáticos de todo lo que es de, de el anime, el manga y demás, si ellos que miran más que nosotros ponele, les cuesta encontrar algunas cosas con el viejo espíritu. A nivel originalidad, a nivel ciertos temas, a nivel otra cosa, más de autor. Y debe estar complicado el este asunto, debe estar bastante complicado. De vez en cuando aparecen cosas, pero hay que rascar... Hoy la oferta es tan grande que queda sepultado en bombachas y cosas de colegio, en los muy... torneos y todas las mismas boludeces que vimos durante cuántos años. Siguen sí, los sí, mismos muy, temas y todo lo mismo.
0: Es muy difícil. Yo, yo hoy en día... Siempre voy a lo seguro últimamente, es como que no, no me arriesgo nada, sobre todo para ver una serie de anime, ponele.
1: No, yo le doy bola, yo pero tengo épocas, o sea, tengo épocas donde dedico muchos meses a, eh, a manga, tengo épocas donde dedico muchos meses a darle a los anime nuevos, a veces las cosas que me interesan, espero que terminen, por ejemplo, Odd Taxi, esa que estaban mencionando mucho en, Discord, en nuestro Discord, Esperé a que terminara y ahora cuando termine de ver Malcolm me voy a poner a ver eso porque, qué sé yo, es lindo para cuando ya esté terminado poder controlarlo y ver los 12 o la cantidad de capítulos que sean, todo seguido, más tranquilo. Pero es cierto que falta un poco más de cachengue de autor. Cristian Gómez dice Muy buen programa, muchachos paisanos. Me encanta como siempre. Y yo aparte todos los días me descargo un programa viejo para escuchar los que todavía no escuché. Vamos aparte le quería pedir una opinión no sé si suscribirme a HBO Max o Amazon Prime ¿cuál me recomiendan? gracias un saludo y espero el próximo programa mira eh, esto es totalmente subjetivo totalmente subjetivo como todas las cosas que hablamos en este programa el tema con HBO Max es que es barato, que te mantienen la promoción digamos, hasta que vos cortes, si vos un día cortas cuando quieras recontratar no te va a salir tan barato, pero HBO Max esto también lo charlábamos esta mañana en Discord o ayer, no me acuerdo eh, es muy cortito el catálogo que tiene actualmente porque empezó al igual que el resto de las plataformas, entonces tenés lo que podés encontrar si pegás una googleadita o lo vas a ver en YouTube o lo vas a ver en cualquier página de información, te sale lo que hay para ver actualmente pero sigue siendo te deja gusto a poco, digamos lo que tiene Amazon Prime es que ya está establecida te sale 320 más impuestos por mes. No sé, actualmente. ¿Vos la tenés más Amazon Prime? No.
0: Pero creo no sé son... actualmente. Pero es el ser 60%, el... creo.
1: Es entre 500 y 600 pesos, creo, más o menos. Ofrece un mes gratis para que lo pruebes tranca beneficios amplios en compras en la store de Amazon, acceso a más de mil libros electrónicos para el Kindle y todo eso. Es como que viene con un pack de un montón de cosas. También tenés almacenamiento gratuito e ilimitado de fotos en Prime Photos, prioridad para ofertas, relámpago... 30 minutos antes de que comience y acceso gratuito a los videojuegos de Prime Gaming y Amazon Music Prime. O sea, es como un pack muy grande. Los juegos de Prime Gaming son canjeables en distintas plataformas. Hay desde juegos para Steam hasta para GOG. También hay skins para Valorant, millones de dólares para el GTA Online y todo ese tipo de cuestiones. Hay mucho beneficio variado. Te da una suscripción gratuita, mensual, al canal que te guste para apoyar en Twitch. Y se puede usar en tres dispositivos al mismo tiempo. Así que, qué sé yo, me parece que hoy si tenés que elegir una sola, y es un poco más fácil que elijas Amazon Prime porque el catálogo es bastante amplio al lado del actual de HBO. Sí,
0: Pero es de cada... Más
1: es de cada uno. A lo mejor vos, vos encontrás que el catálogo, no sé, de Netflix o de Disney Plus, que también es algo reducido, eh, te pueden llenar más a vos por los gustos, pero a nivel beneficio, la cantidad de boludeces que vienen aparte del catálogo grande de Amazon con todo lo que tiene que ver con jueguitos la suscripción gratis a Twitch eh, Amazon Music lo de Fotos, que parece una pelotudez pero si tuviste alguna vez asociado tu teléfono, por ejemplo, a Google Fotos que ahora actualmente ya está consumiendo el, el espacio de, del drive, drive acá es ilimitado si pagas eso, o sea, viene, viene eso vos lo asociás y listo, y tenés para guardar todas las fotos sin tener que dejarlas en tu teléfono, y es bastante cómodo eso eh, no tengo idea, Amazon Music no lo probé, pero calculo que debe ser una especie de Spotify o algo así pero la verdad que una bocha de beneficio, no sé eso es de cada uno espero que le haya sido útil la información consigna, tenemos una consigna que dejamos siempre en nuestro Discord y la responden la semana siguiente la de la semana pasada fue algo que te gusta mucho pero no juna a nadie una sola cosa. Seat Álvarez dice, algo que me gusta mucho y no conoce nadie. El mejor postre de la historia. Presta atención, chingo por favor. Lo inventé un día borracho en mi casa.
0: Ah, siempre, como son las mejores cosas de la vida.
1: Y siempre intento evangelizar a todos, aunque nadie me da bola. Se llama Danet con Fernet. Y es Danet de dulce de leche al que le tiro Fernet hasta el tope del frasquito y... Revuelvo hasta que queda una mezcla uniforme. Lo comes, te explota el cerebro. Aseguro que es riquísimo. El culo te va a explotar, maestro.
0: El <risa> hígado, el hígado.
1: Cada uno hace lo que quiere, está todo bien. Qué sé, no sé qué quiere que le diga. Exe Aqua dice a Robot Name Fight. Es un Metrobania roguelite hermoso, muy pegado al lado. De Super Metroid. He visto que muy poca gente le da bola. Pero quienes hablan de él le dan mucho cariño. Por las dudas, Robot Name Fight. Juancho dice... Algo que me gusta mucho y no juna a nadie... Es escuchar la radio del GTA. Bueno, yo creo que la juna a mucha gente... Y que lo hace mucha gente. Creo que lo hemos hecho yo, lo ha hecho Jingo, Nuestros amigos y mucha gente en el mundo. Pero te queremos igual, Juancho. Curioso dice... Algo que me gusta mucho pero que no conoce nadie, o casi nadie son los juegos de Atelier Shin Megami Tensei o RPG Ponjas Varios, por suerte con las últimas entregas que han sacado más gente, le está dando bola y eso me alegra mucho Sí, FDK de Legend dice, algo que me gusta mucho es la música japonesa, pero más específicamente Hatsume Miku es medio de muerde almohada, va a decir más de uno, pero tiene un carisma el personaje que me haría ir a un concierto con los ponjas y cantar todo saltando y gritando con la onda que le ponen ellos. Eh, sí, es verdad lo que dice. Yo para mí es reconocido, pero no sé a nivel... por ahí no es conocido, así a niveles mundial. No sé, nuestros viejos no saben quién Oronga es Hatsume Miku. Digo, no es Madonna, pero claro. se entiende, ¿no? Eh, yo tengo un par de, de temas de, de ella que hizo con... ¿Cómo se llamaba esta banda? No me va a salir ahora. Bueno, yo escucho un par de temas que tengo en un par de playlists y la verdad que es genial. Es un punchy punchy cantado con un... Pero Hatsune Miku no es
0: un personaje virtual.
1: Sí, pero bueno, pero tiene su música. No es el personaje nada más. Digamos que tiene música en su nombre, digamos. No sé quiénes están detrás. Nunca hice la investigación cósmica. No me interesa tanto el asunto, pero... Me gusta la música, está buena.
0: Sí, yo tenía entendido que era como que había nacido como una de las voces de un programita que se llamaba Vocaloid, ¿no?
1: Sí, pero no estoy tan en el tema como para afirmarlo.
0: ¿No eh, sí. Nachito se dice, aguante la empanada de Fernet, después les paso la receta. El KMK le dice, sale van, dice...
1: Claramente, sale van en cualquier momento. Luan Mitrán dice: Me gusta profundizar fuerte en encontrar una explicación final a la existencia. No, no, para, esto, esto va con otra voz. Esto me llevó a, por ejemplo, a los ocho años, pedir una librería, en una librería, un libro que explique el tiempo, y me dieron el ABC de la teoría de la relatividad. Y hasta hoy, en día. Me mantengo al día intentando ahondar en los entendimientos que logra la ciencia y la filosofía sobre cómo interpretar la existencia. Spoiler alert, no tengan largas conversaciones conmigo a la noche en un bar o salidas si me cruzan por dos tragos si no quieren escuchar todas mis teorías durante horas. Eh, pero... ajá, ajá, y se fue riéndose todo loco. Fuerte.
0: Yo le pago, yo le pago por. Le pago el trago para escuchar todas sus teorías durante horas y refutárselas con cosas estúpidas.
1: Sabes cómo te va a escuchar, Loarni, ¿no? ¿Sabés? Igual Luarni es recopado, seguramente se va a juntar con vos todo y ahí va a aprender lo que realmente sos. Rooster dice. Me va, sí. adoptar, Lorni, me va a
0: adoptar, Loarni, me va a adoptar.
1: Rooster dice algo que me gusta mucho y no juega a nadie, es un viejo juego de D.O.S. llamado Furious de the Furries, un plataformero francés que tenías que cambiar entre cuatro personajes para avanzar por los niveles. La Super Nintendo recibió una suerte de remake con el increíble Pac-Man llamado Pac-In-Time, pero si bien las mecánicas son las mismas del diseño de niveles, me pareció pobretón. Y ahí Jingo va a poner el vidadito por si lo quieren chusmear. Camuy dice algo que me gusta mucho y no juna a nadie. Bah, es una forma de decir, siempre hay un pequeño nicho. Me gusta la saga de Shoot'em Up llamada Al Este. Es mi favorita. La conocí gracias a los emuladores y he jugado las ROMs que han salido en distintas consolas. Un abrazo grande y gracias por toda la magia que derrochan en cada programa. Es una saga jodida de Shoot'em Maps. ¿eh? Es para gente que le gusta el Shoot'em Up Power. No, no es valet Hell ni nada loco, pero se pone se pone peludín. Me acuerdo que en el de Cea, por lo menos era bastante asperín. Adrián Fu dice, lo mío no es un juego, pero lo tomo como tal. Es meterse a YouNow, esa plataforma que solo usa Marcelo Carne, todos los días. Porque tiene un contador de los días que te metes consecutivos. Hasta ahora voy 157, pero perdí una racha de casi 300, creo. No, no. Pero ahora, ¿solamente por eso lo haces, Adrián? O sea, ¿solamente por el contador o te da algún beneficio o algo? O es un juego así de entrar y salir, de a loguearse, digamos, y, y te vas. Ah,
0: Nazario gracias. dice,
1: me gusta mucho una serie llamada The Thick, o sea, The Thick of It. Mm. The Thick, sería. The Thick of It. Sí. Es una sátira sobre una política inglesa. De hecho, la tercera temporada me parece de lo mejor que he visto. No conozco a nadie que la haya visto y me parece genial. Aunque no la recomendaría porque entiendo que el formato no pueda coparle a muchos. Si sí, la verdad que a mí política me pega un corchazo. Pero me alegro que lo disfrute. Leandrox dice, disfruto mucho del folklore. Nada dice, ahora en serio. La verdad es que disfruto mucho de jugar la básica. Es una escoba. Del 15, pero que agrega figuras parecidas a las del chinchón. Es muy divertida. Pero en serio, que la conocemos yo, mis amigos y mi mamá que me enseñó a jugar. Esas cosas Y bien... mi mamá
0: que la inventó. Dice. Claro,
1: esas cosas bien de nicho son lindas. Y la vas pasando así. Buena onda. Consigno para la semana que viene, muchachis. Ser breves, por favor. Algo lindo de la primera mitad del año. Una cosa digan De la primera mitad del año, algo lindo, lo que quieran. No se extiendan salvajemente, que a veces hay muchos y después no los podemos leer todos los días. De texto. Gracias.
0: Oh, oh. ¿Por qué la tristeza?
1: Estoy viendo a, a, a Packing Time, o sea, <risa> o, o, la, o la furia de los furros y no entiendo nada en el video. De ese. No.
0: Encima me da risa porque yo cuando era The Furious de Furries me imaginaba, no sé, furries. Porque nosotros. Y no, son bolitas peludas, que también está bien decirle furris pero bueno.
1: Claramente, claramente.
0: Bueno, yo estuve viendo cositas del fin de semana. Primero me vi los primeros tres episodios de Primal. Porque no me la quise bajar de un plumazo. Excelente, boludo. ¿No?
1: Excelentísima.
0: Lo mejor increíble. de lo mejor de lo mejor. Increíble, no, no sé cómo. O sea, el primer episodio terminé llorando. ¿no? Sí, es no, es que
1: ya el primer episodio ya es bestial bestial si eh, con el primer episodio no seguí viendo es porque algo mal tenés como persona ¿no?
0: sí, si, sí, sí, no es muy buena esa serie, son 10 episodios 20 minutos, yo vi los primeros tres y dije no, la voy a, la voy a ir dosificando porque es muy buena para reventársela eh, pero me gustó mucho, me gustó mucho y bueno tiene esto de que es una serie sin diálogos o sea, es todo eh, muy primitivo por así decirlo en ese sentido, está bueno eh, es increíble el laburo que tiene en general y extrañaba mucho ver una serie con animación tradicional tan pura como esta porque no tiene, creo que no tiene nada de CG es todo vieja escuela así que si no la vieron no la creo que vos ya la habías recomendado hace un montón yo justamente la vi porque está en HBO Max eh, claro, está en HBO Max sí,
1: sí yo ando con ganas de volverla a ver, vi que estaba ahí, dije, oh, yo la vi, es que yo me la reventé, me la no, reventé. Ah, es que es muy buena, muy buena. Ahora tengo ganas de volverla a ver porque está muy bien, Wendy Tartakoski, laburazo, laburazo, Wendy
0: no, Gendy, Wendy. Wendy,
1: el loco Wendy, sí, Gendy, Gendy, tenés razón.
0: Wendy.
1: Wendy. ¿Qué
0: haces, Wendy? Eh, Después campanita, no el otro que vi... campanita
1: en el colegio, le decían campanita, me acuerdo.
0: Otro, otra cosa que vi, esto sí lo vi completo, fue Resident Evil Eternal Darkness, eh, que se estrenó el jueves de la semana pasada, eh, el 8 de julio. Y bueno, vos viste el primer episodio, eh, y sí, no, no me cerró para nada. O sea, no está mal.
1: No, te, no terminé
0: de ver el primer episodio. No lo terminaste de ver el primer episodio. No está mal, la, la verdad, la serie, pero. Esperaba otra cosa, esperar mucho más es como decir, no, 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 esperaba otra cosa. Pero personalmente es, agarraron la trama de Resident Evil eh, The Generation, que es la primera película en CGI, y le cambió un par de cositas y la misma. es lo mismo. Todo es lo mismo. Eh, y me da odio porque yo soy de las personas que siempre quiere ver, sobre todo, la relación entre los personajes. A mí lo que más me gusta de los Resident Evil son los personajes y la relación entre los personajes y qué hacen siempre te, te juntan a Claire y a León y los separan ¿eh? hola Claire hola León bueno vamos a hacer cada uno la película por nuestro lado bueno
1: bueno son fieles a lo que eran los jueguitos
0: pero yo no quiero ver eso porque yo quiero ver lo que no vi en los juegos me ese es el problema que tengo bueno entonces como que no ya lo habían hecho es lo mismo que The Resident Evil de Generation digamos
1: acá me eh, están diciendo que Wendy no era campanita tienen razón
0: Claro, Wendy es la, la, la piba.
1: Sí, pero yo decía nomás que a Wendy Tartakovsky le decían campanita en el colegio. Ustedes asumen lo que quieran, chicos.
0: En fin, eh, a mí la verdad que... No puedo decir que me decepcionó porque está mejor que The Generation. Aunque sigue teniendo una animación media tosca a veces. Eh, pero la verdad que no... No aporta nada y no, no trae nada nuevo al tablero de los no, agarres sin nivel.
1: No investigué nada de esto, ni vi trailer ni nada. Rey me mandé a ver el primer episodio y no sé si está la gente que estuvo antes, pero parece que no están, claramente, porque si entre películas, desde la primera, hablando de las animadas, hasta la última, en cada película se vio una evolución en todo, en todos los aspectos, ¿eh? en todos, en guión, en expresiones de los personajes con el CGI, en dirección, en todo hay un avance. A pesar de que me gustan todas, todas se van poniendo cada vez mejor. Y a esto, ver esto es un retroceso bastante grande. Sí, sí. Pero no solo, a mí no me molesta si está animado medio pobre o si los gráficos son muy 2007. O de, todo ese tipo de boludeces, no me joden, mientras esté bien contado. Acá no está bien dirigido, no está bien contado, es aburrido el primer capítulo, los primeros 15 minutos me querían matar, me había hecho la comida todo contento para ver el capítulo estreno toda la cháchara, y era un mole porque si yo no disfruto viendo en el almuerzo un capítulo de una serie nueva de Resident Evil, claramente hay un problema, no puede ser que esté dirigido así sin ganas, hay unas tomas que van corriendo todos los soldados que están hechas... No sé quién dirigió eso. Algo que te no, da no, sí, el CGI no. es que vos podés poner la cámara donde quieras. Eso no lo podés hacer en un live action. O sea, podés, pero necesitas mucha guita. Me explico a lo que vos voy. Se puede, podés hacer una dirección de la puta madre si tenés todo en 3D. Y no lo haces. Y si no lo haces es... O porque te están pagando dos mangos o porque sos un director de mierda. Pero claramente... No hay amor en lo que vi. No sé no, si mejorará claro. después. Capaz que lo sigo viendo y si después se pone mejor. No sé, pero no tiene mucha pinta. ¿Se que no, supone no, que, que, que tienen que dejar todo en el piloto? No, ni, ni bola.
0: No, no, está. O sea, ¿sabes? Es una película eh, hecha en serie. Por algo que los episodios son de 20 minutos. Y, y tiene un final, para mí, que está forzado para. Eh, apuntar a una nueva temporada, pero está forzadísimo, haciendo que un personaje haga no, algo no, que vos no, sabés no, que nunca no no. haría. Entonces como, no, o sea, ya está. Eh, personalmente... Eh, eh,
1: qué, qué mal que están tratando las franquicias, ¿no?
0: Bueno, eso no es nada. Acuérdate que todavía tenemos que ver lo que va a hacer la... Versión live action. De... No,
1: pero eso es eso es un tema pero para charlar un capítulo entero, un programa entero.
0: No sé, no sé. Eh, pero eh, es una lástima porque teniendo en cuenta lo que ya habíamos visto con todas las otras series de animación, esperaba algo diferente. Sobre todo que, que volvieran a estos dos personajes de nuevo, eh, teniendo en cuenta lo que ya había visto antes. Y bueno, no van a hacer lo mismo no, hicieron exactamente, pero para mí es lo mismo la misma película en otra locación pero la misma película con la misma temática eh, no no se, no se arriesgaron nada porque la verdad es que el resto de las películas de Resident Evil Vendetta y Damnation eh, son una fiesta ¿o? no sé cómo le pudieron pifiar tanto
1: no sé, no tengo idea
0: eh, y bueno, no, no mucho más, no sé si hiciste algo sobre el, durante la semana porque no pusiste nada. Eh, es
1: que pasa que estuve peleando con la PC que me andaba mal, un montón montón de problemas que siguen, siguen. De hecho hoy no pude seguir eh, viendo cuál era el problema porque no quise solucionarlo, porque ahora está andando bien, entonces digo, voy a hacer el programa. Y cuando termine el programa y termine de hacer todas las preparaciones del programa para que se publique mañana y esté todo listo y demás... Recién ahí me pondré a ver el problema más amplio. Acá se tildó Twitch de una manera bestial. Al margen sí. de eso.
0: Sí, sí, <risa> ahora, recién ahora como que se estabilizó, lo digamos, un... el OBS.
1: Lo único que hice así destacable fue ver Black Widow
0: y... Ah, y eso yo también la vi. Me
1: bueno, olvidé.
0: ¿por... Fue tan... La, la, fue tan... Ve que la vi me ah, olvidé mira, que la había
1: mira, visto. mira vos, mira vos. Bueno, ponete una imagen de Black Widow, poné. Vimos Black Widow y charlamos un poquito de Black Widow. La verdad, voy a hacer una introducción súper personal, como de costumbre. No había visto ni el tráiler no sabía en dónde estaba ubicada temporalmente la película, no le había dado ningún tipo de bola porque me gusta disfrutarlas como siempre, totalmente en pelota, sin saber nada. La peli me pareció divertida, entretenida, consiguen de una manera muy embustera que estés 100% concentrado en la pantalla todo el tiempo porque tiene como 450.000 planos del culo, primer Obvio. plano del culo de Scarlett Johansson. Me llamó poderosamente la atención porque hace un tiempo Scarlett había hecho todo un... Eh, había hablado y había salido a hablar por un montón de temas eh, hablando mal y pronto femininjas incluso después rompió las bolas para elegir la directora ella de la película porque ella es productora Scarlett es productora general de la peli entonces eligió ella a la directora de la película y así todo, está lleno de planos de culos de <risa> culo de ella que no son planos naturales,
0: Necesarios. No, no son
1: planos naturales, un par de veces puede ser pero después ya hay planos del culo que es como, que va a decir bueno ¿no? que para mí está perfecto ¿eh? no me joden lo más mínimo, pero me, me llama la atención por todo el, todo lo que ella había venido hablando, es como que se contradice un poco más allá de eso, tiene muy buena acción, tiene muy lindas escenas de acción y es una película muy para cine ¿eh? es el tipo de película triple A con efectos especiales y cosas que explotan y todo que se cae en mil pedazos, todo ese tipo de cuestiones muy bien, muy bien pero sí. es raro ver una película está bien, esta se retrasó un poquito pero más allá de eso es raro ver una película de Black Widow que está ubicada eh, ahí cerca de,
0: Civil es después War. de es después justo después de Civil War
1: Después de Civil War, hoy. Es algo que no aporta en casi nada a todo lo que se viene ahora. Es como que.
0: ¿Viste la escena post-crédito? Si sí, no? sí, la
1: vi, pero más allá de eso. Esa es eh. una boludez que la ves en YouTube, digo, no tenés que ver la película. Está bueno que tenga su película, no me molesta en lo más mínimo, me parece que se la merecía, y me parece que se la merecía incluso antes que es la película de la Larson, que es de, de Capitán Marvel, eh, Capitana Marvel,
0: sí, totalmente. Es un
1: desastre de película que no se merecía ni en pedo. El personaje, digamos, es un personaje OP que lo metieron para que llegue a la final en Infinity War, en... No, la otra.
0: En, en eh, Endgame. En game.
1: Entonces, esa fue una película forzada, ponele. Pero es... Scarlett Black Widow venía laburando en todas las otras películas y no tuvo su propia película y la tuvo después que esta otra y encima es una precuela, entre comillas es una película que está ubicada temporalmente hace varias películas atrás dentro de la cronología, todo como medio raro pero es divertida, es una película divertida al lado de, no sé, haber perdido horas de mi vida viendo eh, Winter Soldier y Falcon eh, mil veces ah, no. esto sí. es una fiesta
0: Sí, 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 en ese sentido sí. Es entretenida o
1: sea, para no pensar y pasarla bien un rato.
0: O sea, yo cuando digo la peli en Me, es para mí es una buena película de acción. Se podría haber llamado Juanita la casa... la, la casa... Eh, mercenarios y... Ta, es como que... No, es que no, sí, sí. Sí. No, se, no se siente una película de Marvel, digamos, en ese sentido. Pero es una peli divertida. Y la verdad es que la gente que está labura bien. Eh...
1: Nachito pregunta si justifican por qué mierda está de blanco. Eh, ¿Así? con eh, ¿Voy de blanco no. por tal cosa? No. no. Pero bueno, sí, tiene su justificación, pero es, es una boludez. Eh, KM dice si sale spoiler. No creo, no. No, no creo que haga falta. No hay
0: spoiler para esto. O sea, no, no hay nada que spoilear.
1: No, pero más allá del margen. Si, si charlaríamos de la película con spoilers, es como muy nada para charlar. No, no sé no sé qué hablaríamos ya, eso, ya de los planos del culo de A
0: eso voy, o sea, lo que tiene la peli, que para mí es una película más de acción, es porque si bien hay acción y está buena, no hay nada que, que me vuele la cabeza a mí. No hay nada, ni en, claro, no ni en la las sor, peleas, no hay una
1: sorpresa, peli... ni algo que claro. justifique que nos sentemos a hablar un
0: par de horas. Claro, sobre... o sea, la, la peli está bien.
1: Porque sería como sentarnos a contar de la peli, básicamente. Claro. Y decir, Porque... esta escena me gustó, esta escena no me gustó En general, está bien Sí, es
0: Es, okay. es tranqui eh, Guarda, yo no esperaba Nada de esta película No, yo
1: tampoco, capaz que eso Hace que, que sea más entretenido todavía
0: Claro, yo no esperaba eh, eso, pero... a mí no me esperaba, que se camin, no esperaba en, nada. Un,
1: en un personaje villano Medio que lo cambiaron y nada que ver Con el de los cómics, pero Más allá de eso, eso es una cosa muy ñoña mía, más allá de eso todo lo otro.
0: Sí. Es re bien, es una fiesta. Claro. Igual, o sea, es un personaje bastante desconocido para, la, sí, para el público sí, habitual. Sí, 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 sí. Pero ahí tenía un compañero mío y yo, no, porque mira cómo lo cambiaron. Le digo, pero vos leíste los cómics de esto. No, pero entonces, ¿qué te quejaba? Le digo, ¿viste la película? No, entonces, ¿qué Se te Quejaba venía? sin haber leído la... Sin haber leído los cómics, sin haber visto la película. Mejor o sea... que no lea
1: cómics, porque si ya los comiqueros son densos, una persona así no, no... No,
0: es que es que ya de verla el dibujo el, del personaje, te das cuenta que ah, hay un cambio sustancial. Y después con todo lo que pasó, me, me di cuenta que era todavía más sustancial y eso que no conozco casi nada del personaje. Fue como, bueno, pues se lo pasaron re por las pelotas. Pero, por eso te digo, a mí lo que me pasó es que la peli está bien, pero nada para mí destacó. Nada, lo, que me, absolutamente nada.
1: lo que a mí me gustó más allá de los planos de, de Scarlett eh, es que son Todas minas, muchas minas, peleando todas contra todas. Y dentro de todo, manejan bien todo el asunto. ¿eh? Venimos viendo tantas cosas chotas en el manejo. No, de mejor, que,
0: mejor que Falcon en The Winter Soldier, lejos. Pero
1: lejos, lejos. Hay lindas escenas de acción con eh, muchachas luchando posta, digamos. Corriendo, saltando. Incluso Scarlett se pega un par de corridas donde queda como una petiza que no sabe correr, digamos que son muy naturales y que banco que dejen esas escenas. Donde no es un doble que está corriendo, sino que es ella que se está echando un pique. Incluso camina raro, es Scarlett, o sea, no es una persona... Eh, o sea, es famosa, es actriz, todo lo que quiera, pero camina como una persona normal, con su forma particular de caminar. No es que está caminando como una modelo.
0: No, no.
1: Entonces hay escenas donde la ves caminando o corriendo, y corre como es ella, como corrió toda su vida, qué sé yo, no, no, no le han enseñado a correr de forma chita
0: es la actriz que nunca aprendió a correr
1: no, no corre deforme ni nada sino que digo que corre normal
0: claro, no, está, la verdad que está bien la peli eh, es una peli como, sí, sí, no tenés nada para ver, yo no la vería en el cine es una peli que la verdad si la hubiera visto en el cine por ahí me hubiera sentido como que gasté mucha plata el cuento eh, pero está, está buena Pasa que si me pongo a pensar en otras pelis de acción protagonizadas por mujeres hay cosas más lindas. Y... Pero obviamente son películas dirigidas por, por eh, gente que trabaja en el mundo del cine de acción que creo que eso es lo que le puede llegar a faltar a Marvel para películas quilomberas, ¿no?
1: Nachito dice, ¿qué onda? La hermana peleando muy bien. Pero tiene sus, sus dobles de, sí. de riesgo. Y Lady Oscuridad dice: ¿Qué onda con las petizas? La mejor onda, no se preocupe. No sé si sí. es petiza o no, pero igual tenemos la mejor onda. single lo sabe perfectamente. Eh, sí. Y ya está. ¿Qué sé yo?
0: Sí, yo creo que. Eh, por eso te digo, creo que le hubiera, me hubiera gustado más otro tipo de director para esta peli, pero está bien. Y, y lo banco al de Stranger Things, gordo, pegándose con gente, de esa parte me gustó. Haciendo. ¿Qué?
1: ¿Cómo? ¿Qué dijiste? El Stranger, el Stranger Thing, gordo.
0: Thing. El gordo de Stranger Thing, el alguacil. No me acuerdo el nombre del actor ah, ahora. Se sí, hace sí, sí, sí. de Red Star.
1: Red Guardian.
0: Red Guardian, sí, sí.
1: Sí, muy raro el manejo del personaje. Muy raro. Sí, no,
0: hicieron lo que quisieron con. O sea, como son tan de la edad, hicieron lo que quisieron.
1: No tanto por el. No tanto, digamos, por el personaje en los cómics solamente, sino por. Cómo presentan el personaje de, de cierta forma y para qué lado se va, A mí es medio raro, pero se la deja pasar porque es muy entretenida la peli. Muy entretenida.
0: Así que bueno, eh, bueno, ahora lo único que quieres ver es cómo termina Loki. No sé si te terminaste de poner al día con el episodio Machito episodios. dice:
1: Es verdad, dice Window, no puedo dejar de verlo ahora. Dice: Vimos Black Window, la ventana negra. Ya está. Ay, le clavé una pero N puede pasar un programa, un programa, un solo programa. No, Impossible, Impossible. De oh, oh. Black Window se viene. Ya lo veo a, a Nachito eh, ese ve es haciendo el fanal. Eh, es,
0: es la nueva temporada de, de Black Mirror, Black Window.
1: Ya no sé ni, ni, ni qué chiste hacer al respecto. Ya no me da
0: la mente. Eh, bueno, eso sería todo. No vamos a las recomendación del día de hoy. ¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito, sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en Tac Tac Duken te damos la oportunidad, Guachin. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular, busca Tac Tac Duken y grabanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto Para ese método Siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador Dejándolo por el sistema de mensajes De la página de Facebook O enviándolo a Recordá, podés hacer lo que quieras Compartir una opinión Alguna historia paranormal O tirar un tema para que debatamos en el podcast En ese momento Vamos, no seas timidón Y sumate a ser parte del programa Aunque sea un ratito
1: ya. Y volvemos con las recomendaciones con Shingo y con Saki. Hijo porque no para defender a Shingo gritando: Déjalo a Shingo en paz en el chat.
0: ¿Viste? ¿Viste? Déjame en paz. Déjame en paz. Bueno, y yo voy a hacer mi recomendación, va a ser bastante simple. Bastante simple. Voy a recomendar mi último video. ¿Por qué? Porque la verdad que vi cosas que me recomendaron. Y no puedo recomendar algo que vos me recomendaste. No puedo decirle a la gente: Miren Primal. Vos ya lo recomendaste acá. Fue como que fue lo más destacable el fin de semana. Eh, y lo único que tengo para recomendar es mi último video que se estrenó el día jueves. Donde vuelvo a hablar de mujeres relocos y pasados de, de vueltas. Y hablo de tres. Eh, uno en particular que obviamente es el que está ilustrando el thumbnail. Que ya ven el dibujo, ya ven para dónde va. Eh, la verdad que... Los tres son muy buenos juegos, como siempre pueden entrar, ver el video, saber de qué tratan y descargárselos para meterle manos a ustedes mismos y decidir si realmente están buenos o no. Eh, tengo que decir que el último, eh, el último juego de, de la lista es.
1: una locura. Una pero locura es una locura, una locura en locura.
0: todos los sentidos. Es todos los sentidos. O sea, es como. Desde el concepto al laburo. Es no, todo pero sí, en
1: el nivel de laburo ya se ve se ve solo, sin escucharte hablar, se ve y después con todo lo que contás como te dije por privado, un lindo laburo de investigación, muy lindo
0: así que bueno, busquen ahí los Mujen re locos, volumen 2 seguirán llegando, tengo un archivo de Mujenes que están repasados, Pepo, pero estos traje un par de nuevitos que, que bueno, justamente el que ilustra la... ¿cómo se llama? ilustra el thumbnail, me lo pasó un día jopo así como haciéndose el tonto me pasó el jueguito Ajá y
1: Todos sabemos el pasado de Jopo. Y el que no lo sepa, si quiere imágenes o algo, yo conecto el disco duro viejo de Backups. Tengo imágenes de Jopo con un sombrero estilo Sonic, todo marroncito. Tiene su nombre y todo que no lo recuerdo ahora, pero Jopo <risa> tiene unas etapas de la vida que ah. variadísima variadísima ¿Cómo se encuentra tu canal, Jingo? ¿Cómo lo encontramos en YouTube?
0: Como Jingo Review. Muy Gingo bien. Review y Sean de Toque me parece ¿Por porque, porque ahora las cosas funcionan bien maravillosa oh, oh.
1: esa fiesta, y acá están viendo un bicho muy horrible, lleno de sangre, que es una fiesta ¿por qué? porque lo que tengo para recomendar hoy, lo pueden ver en Prime Video, y se llama The Tomorrow Wars sin ese, The Tomorrow wow, todo, todo mal hablado, sí. The Tomorrow War, ¿así? ¿te gusta? con Chris Pratt esta película es muy rara porque de repente yo estaba, en realidad es raro lo que me pasó a mí básicamente, no la película pero bueno, yo estaba haciendo zapping en Discord y en el Discord nuestro alguien comentó que había visto esta película y que era muy divertida yo no amplié la imagen, la vi chiquitita a la distancia lejos de la PC y dije, ah, salió una 2 de la de Tom Cruise pensando en la película de Tom Cruise el, que era como el día de la marmota. Claro. Eh, que era medio de sci-fi y demás. Cualquier cosa.
0: Al día de ellos, Tomorrow.
1: Claro, porque tenía Tomorrow. Porque vi un tipo así medio sci-fi. Y porque de lejos, con el pelito corto, zafaba como Tom Cruise. ¿Qué es eso? Lo vi muy chiquito. No le iguala. Y entré reembalado a Prime. Desde lejos también. Y me puse a ver la película. Y no parecía a Tom Cruise. Y apareció Chris Pratt y dije, ah, listo, esto no es lo que yo pensaba que iba a ser. Pero la película es muy divertida, es una fiesta. Eh, es sci-fi clásico y simple y una película de acción y bichos y defender a la humanidad de los chovis y tratar de seguir adelante. Y Está lleno, pero lleno lleno de cosas trilladas, de la lucha entre los humanos y los chovis y toda la boludez, pero cosas trilladas. De películas de acción, cosas estrelladas de dramas, eh, cosas estrelladas de comedia, cosas. Todo trillado, pero tan divertida y tan nada, vamos a sentarnos a no pensar y a pasarla bien, que dije la voy a recontra recomendar. Sí, hay, que, hay que distraerse un rato sin pensar tanto y tener buenas opciones para no pensar.
0: Bueno, algo justamente, yo puse la imagen y dije estamos hablando de la misma película y se lo, esto no aparece en los tra en los trailers de la peli yo no sabía que había esto en los trailers
1: mejor si no aparece yo ni vi trailers el director es Creed McKay que fue el director de Batman the movie la el Lego Batman the movie ¿What? es rarísimo rarísimo cosas locas también dirigió varios cortos de Robo Chicken eh, incluso hizo eh, parte de los especiales de Robo Chicken pero muy loco muy loco todo el asunto la pueden encontrar en Prime Video como The Tomorrow War.
0: Buenísimo. ¿eh? No conté ni la... de qué
1: se trata porque les cuento toda la película, si les cuento de qué se trata.
0: Sí, entonces la, la, voy, a, la voy a agendar para el fin de semana este. Para ver con, con mi novia.
1: Sí, es pochoclo choclo divertido.
0: El otro día como salió Black Widow y yo me quedé solo porque ella se enfermó, tuvo una gripe galopante, así que quedó, se quedó encerrada en su casa. Eh, dije salió la Widow y me dice no lo íbamos a ver juntos yo jamás prometí eso ¿ves? y la cagué viendo igual <ríe> creyendo que iba a valer la pena y bueno pero ahora que tengo esta la vieja para ver el fin de eso ahora
1: lo que me pareció raro es Chris Pratt que tiene la misma cara de siempre pero que cuando empezás a ver la película en ciertos ángulos parece que se hubiera hecho algo raro en la cara que no se ve eso en imágenes de
0: y se volvió vegetariano eso pasó
1: ¿qué tiene que ver eso?
0: Y capaz que eso le hizo algo en la cara, raro, no sé digo.
1: Pre, para, ¿lo de vegetariano es real o está inventando?
0: no, es poster.
1: bueno, y, ¿la afirmación esa es real o, o, está, o está jodiendo? porque ya no sé, ya no sé no, en serio boludo, es o sea, decís, Chris Pratt le sí una... cambió la cara
0: claro, pues que algo raro hice vos, sí, sí, soy vegetariano, para mí eso no, es algo no, raro son las
1: legumbres asesinas te destruyen el rostro en un mes
0: eh, acá antes de, de irnos, acá Lady Oscuridad dice, ¿qué les parece estar en la quinta temporada de Rick and Morty? Está bien, pero solo hay tres episodios, así que...
1: Todavía no la vi.
0: So, hay tres episodios dando vuelta, no sé si salió uno cuarto, pero todavía a mí me gusta lo que hay.
1: Todavía no la vi a la quinta.
0: Acá dice Hopovania Bueno, ya están hablando cosas esas personas, creí que, que era otra cosa. Señores, eh, este es el programa 333. 333. 333. Eh, en el cual hablamos de la mítica TurboGrass 16 y por qué es una consola que eh, fracasó, entre comillas, gigantes, ¿no? Porque personalmente sigue siendo una consola zarpaz. Ahí ya Roosterbeer dejó nuestro Discord, eh, si nunca entraron acérquense. Le, le...
1: Ya mirá cómo se apropia el laburo de otro. Ya está. Pueden pasar Porque, a revisar no las cosas yo, de Rooster, Rooster Pueden pasar a revisar las cosas Que dejó Rooster basadas en mi informe pues Si no, no hubiera dejado ningún link Rooster Nunca deja links, una eh, vergüenza
0: En fin eh, Nos escuchamos en el próximo podcast gente. Y que
1: tengan una buena semana